0: Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Ciclismo Evolutivo. Este episodio sí que es diferente a los demás y puede abrir una nueva etapa. Puede ser, como os decía, un desastre o puede ser algo que esté guay. Estoy aquí con cinco de los mejores investigadores españoles. A muchos de ellos lo hemos tenido en el podcast, a otros no, que ahora los presentaré. Pero bueno, la idea aquí es hacer una especie de mesa redonda entre científicos de, bueno, de una misma área para ver si llegamos a conclusiones o bueno, a puntos en común entre las diferentes visiones ¿no? las diferentes formas en que interpretamos pues, por ejemplo, hitos fisiológicos en el caso de hoy vamos a hablar sobre todo de este segundo umbral bueno, máximo estado estable potencia crítica como queramos llamarlo si es que podemos llamarlo de, de alguna forma entonces bueno, esto al final es un, como los debates políticos que vemos en la tele pero, pero que por lo menos digamos alguna verdad <risa> y que la verdad que quede algo interesante. Así que bueno, voy a presentar a los eh, contribuyentes. Vale, por un lado es la única persona que es nueva hoy, que es Ibai García Tabach, que trabaja en la Universidad de País Vasco.
1: no Bueno, Ibai. Eh, muy buenas. Vale, Según... Tenemos
0: también a... Bueno, vamos a decir por orden de aparición en la pantalla, Aitor Artuna, Pablo Vázquez Juste, Juan Muria y Frédéric Sabater, a los cuatro ya lo hemos tenido en el podcast, pero bueno, creo que hoy podemos tratar de hacerlo de una forma mucho más integradora e interesante. Así que bueno, si os parece, vamos a empezar primero, que cada uno tenga un poco de tiempo para pues, explicarnos un poco de dónde viene, qué ha estudiado él en relación a este tema, su postura, su visión, y que bueno, después ya daremos paso a algo de que sea un poco más de buscar las diferencias entre estas posturas, ¿no? Y a ver si podemos llegar a un punto de, de equilibrio. Entonces, si os parece, pues empezamos con, con Juan, que creo que es el más experto. Así que, bueno, Juan, cuéntanos,
2: ¿qué, qué opinión te merece este tema? Bueno... Eh... Buenas tardes eh, para todo el mundo. Eh, más experto en relación al ciclismo, seguro que no lo soy, como dije en alguna otra ocasión, vengo del mundo del tenis y terminé trabajando en esta área bastante conectado con, con, con mi investigación, pero no por, por venir del, del lado del ciclismo. Eh, nada, lo único que, que, que voy a decir eh, desde mi postura es que no me interesa tanto determinar ni la potencia crítica ni el máximo estado estable del actato, sino encontrar el, el punto lo más cercano posible a lo que diferencia el, el dominio moderado del... del Acá ahora me agarra la crisis lingüística, del ¿cómo lo vamos a llamar en, en, en castellano? Fuerte, eh, ¿no? Fuertísimo. fuerte Fuerte. Eh, eh. Fuerte. Sí, dijisteis vigoroso, dijisteis en algún podcast anterior, si no me equivoco. bueno, de, digamos, vigoroso, fuerte. Transición sí, sí, entre esos, eh, el dominio vigoroso, fuerte, al severo, que, que es importante. Y es importante desde mi punto de vista y sobre todo en resultados que, que estamos viendo cada vez más en trabajos nuestros y de otros, porque definen bastante bien... Eh, las adaptaciones al ejercicio, entender la carga metabólica, el estrés metabólico, que yo siempre digo, eh, uso la palabra estrés metabólico, no sé si es la mejor, pero la carga metabólica es fundamental. Entonces, muchas veces usamos en el laboratorio distintos, eh, o, en, o incluso en el campo, distintas formas para tratar de, de aproximar eso. Pero cualquier modelo que usemos no va a ser perfecto, todos van a tener limitaciones, y en definitiva lo que creo que tratamos de hacer es aproximar lo mejor que podemos esa... Eh, línea que separa un dominio del otro. Eh, y después podemos hablar si, si, si es una línea o si es una franja, etc. Pero un poco para matar el debate antes de empezarlo eh, no tengo preferencia en particular sobre cuál es el modelo. Tengo algunas posturas pero, pero para mí lo que sí es importante a veces eh, prometo hablar corto ya sé que hablo mucho. Eh, lo más importante para mí es olvidarnos a veces de, del debate de cuál es el mejor modelo y no perder idea que lo que tenemos que entender es cómo prescribir ejercicio mejor y que tenemos que entender dónde está ese ese límite con el approach que queramos utilizar mientras lo podamos justificar. Uh
0: -huh.
2: Bueno, eh, Aitor, ¿eh?
3: ¿quieres, tú? Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo coincido bastante con Juan. Yo creo que al final lo más importante de ese segundo umbral es identificar cuando pasamos de un estado estable o de una intensidad en la que es posible conseguir un estado estable fisiológico a una intensidad en la que un estado estable ya no es posible. Y claramente eso tiene repercusiones en cuanto a la fatiga, cambian las cosas de la fatiga, cambia cómo podemos sostener esa intensidad y ese ejercicio y creo que también potencialmente puede cambiar las adaptaciones. Creo que es un área en el que falta aún mucha investigación No sabemos que de un dominio a otro cambia la respuesta fisiológica eh, del momento cuando estamos haciendo ejercicio pero todavía creo que hay mucho trabajo por hacer para ver si realmente cambian las adaptaciones de uno a otro y creo que eh, el punto central de ese segundo umbral es eso separar el dominio fuerte vigoroso del dominio severo y separar un estado estable fisiológico de un estado no estable y como ha dicho Juan, pues tenemos diferentes maneras de calcularlo. Tenemos la potencia crítica, diferentes modelos de potencia crítica, el máximo estado estable lactato e incluso el máximo estado estable de oxígeno, como en un estudio reciente de, del grupo de investigación de Juan establecieron. ¿no? Pero al final yo creo que todos intentamos buscar lo mismo. ¿Cuál es esa separación de un estado estable fisiológico a, un, eh, a una intensidad en la que no es posible conseguir un estado estable?
0: Sí, bueno, contigo hablamos en el episodio de toda la curva de potencia crítica. No sé si, por ejemplo, Ibai eh, tiene la misma visión de, de, de esto, de cómo podemos medir el umbral o crees que debemos centrarnos en otros indicadores.
1: Eh, bueno, muy buenas, no sé si, si presentarlo directamente ya ya hablar, pero quería, quería agradecer la, la oportunidad de, de estar aquí con, con todos vosotros, tratar de aprender y tratar de aportar algo, entonces, eh, como, como nuevo, voy a, voy a tratar de añadir una, una nueva perspectiva a la hora de hablar del segundo umbral, porque parece que solo hay tres dominios de intensidad, pero en ejercicios que son muy interesantes, tanto para el rendimiento, en muchos deportes, como para salud, por encima del segundo umbral, que lo trabajamos en formato de serie, también podemos regular la intensidad, entonces también en función de la configuración del descanso y de la serie, podríamos también tener unas respuestas metabólicas concretas y definir otra vez los tres dominios de intensidad a velocidades o potencias por encima de ese umbral. Entonces voy a dejar esto un poco como, como presentación y si queréis luego podemos ir indagando en, en ese segundo umbral medido en cuál de las zonas de, de entrenamiento no sé si me he explicado bien pero procuraría explicar este, este punto de vista que nosotros eh, trabajamos de esta manera metodológicamente en, en clínica y, y en investigación bastante menos
0: Vale, ahora tendremos que hablarlo porque yo no o sea, no, no entiendo a qué te refieres muy bien entonces creo que ahora lo, lo hablaremos pero bueno, decía Juan que mataba el debate pero yo creo que que no, y una postura que, que creo que puede ser muy muy interesante, es la de Pablo, ¿no? Sobre este tema. Y bueno, me gustaría un poco que nos contaras cómo abordáis vosotros, cómo abordas tú este segundo umbral, o si, si crees que tiene existencia o sentido dentro de la teoría de sistemas complejos.
4: Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Un placer estar otra vez aquí en el, en el canal de podcast. Y, y bueno, eh... Es una pregunta que, claro, que como se suele decir, da para un podcast. Es <risa> bastante, bastante complicada de, de responder, porque, bueno, eh, yo seré un poco, creo que de los cuatro, eh, quien dé una perspectiva un poquito más diferente, porque me bueno, la manera que tenemos de estudiar o como yo entiendo cómo funciona el, el, el sistema humano, el sistema fisiológico, eh, no viene determinado por el comportamiento de una sola variable o de una sola, eh, sí, digamos, una sola variable, sino cómo esas variables evolucionan en el tiempo y cómo muchas de ellas interactúan entre ellas, a veces eh, de forma estable, otras veces se desestabilizan, pero lo importante es ver cómo van cambiando a lo largo del tiempo, cómo van evolucionando a lo largo del tiempo. El concepto de segundo umbral pues quizás para mí, o de, de estado estable, yo lo definiría de otra manera. Definiría tanto estado como estable, de dos, esas dos palabras de forma diferente a como normalmente se, se definen desde la fisiología clásica o desde la fisiología, digamos, un poquito más eh, que sigue el modelo bioenergético, que es el ahora mismo el predominante. Y bueno, un poco nosotros en el grupo lo que vamos viendo es eh, que estas interacciones eh, sobre todo en estudios de fatiga pues dan mucha más información a lo largo de cómo funciona el sistema o cómo es el, el individuo responde al ejercicio que si nos fijamos solo en una o dos variables y las estudiamos de forma, de forma separada aunque luego la, en los resultados en la discusión se hablen, se hablen de ellas de forma interconectada o, o que una es dependiente de la otra ¿no? es un poco sí. esta es la filosofía de creo que Creo que seré un poco el, 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 el que tenga una visión más diferente, pero bueno.
0: Bueno, vamos a ver si podemos integrar una cosa con, con la otra. Y bueno, por último, pero no menos importante, Frederick. Eh, la verdad que me interesa saber un poco qué, qué opinas del tema, desde tu, de tu perspectiva.
5: Pues a ver, yo creo que tengo perspectivas no sé, creo que un poco mezcladas y que a veces se mezclan un poco también como científico por un lado y como entrenador por otro. y o sea Que está el hecho de que una cosa es el hablar en teoría, por ejemplo, de si existe eh, un umbral o no existe un umbral y en eso es una cuestión en la que yo creo que estoy cada vez gracias a tu podcast, sobre todo he mirado más cosas, de los sistemas complejos y entonces en relación a lo que decía Pablo, de que no está tan claro que, por ejemplo, un estado estable realmente no, realmente nunca hay un estado estable si el tiempo es suficientemente largo. Hay ciertas variables que se estabilizan durante un tiempo determinado si mantienes una intensidad. Por eso no significa que todo el organismo entero esté en estado estable. Y eso, entonces, desde el punto de vista teórico en el que tenemos que pensar si es verdad que existe o no. Y luego, por otro lado, está la idea mía que más o menos creo que es que Tal vez el umbral no sea la única variable que tenemos que mirar, pero sí que parece que hay puntos donde esos saltos en, la, en lo que varía cada una de las variables, digamos el lactato eh, o el consumo de oxígeno, hay puntos en los que el cambio es más, más agudo, más pronunciado. Entonces, a partir de ese punto, que puede no ser un punto y puede ser una franja, la cuestión está en si eso es importante para el entrenamiento y si nos puede ayudar con la prescripción del entrenamiento porque pensamos que nos va a dar mejores adaptaciones o adaptaciones diferentes. Entonces, no sé si me he explicado muy bien. Creo que eso. Bueno,
0: perfecto. Bueno, ya a partir de aquí es la guerra, así que <risa> cada uno que puede interrumpir cuando quiera, ¿vale? Si queréis levantar la mano, perfecto. Si no, pues directamente. Pero bueno, con, por ejemplo, empiezo yo para pa romper el hilo un poco con lo que decía lo último, ¿no? De o sea, de verdad hay... Diferencia, o creéis que hay diferencia significativa en la fatiga que acumulamos, por ejemplo, pedaleando 15 vatios por encima o 15 vatios por debajo de umbral respecto a los cambios de esa misma magnitud a otras intensidades? Porque yo, sinceramente, cuando voy entrenando, a veces, muchas veces no, no noto que la fatiga que acumulo un poco por debajo de umbral sea significativamente diferente que si estoy justo a umbral o justo por encima, ¿no? O sea, que al final también me estoy fatigando realmente, o sea, que mi umbral, por ejemplo, sea 300 vatios, cuando voy a, a 280, ¡ostras! Pues, a mí me deja bastante fatiga, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir eh, esto, no? O sea, ¿creéis o pensáis que este umbral de verdad marca diferencia a nivel de, de ejecución, ¿no? O de la fatiga que, que sufrimos.
3: Yo diría que eh, una cosa importante... Ser? A, a clarificar es eh, desmentir un poco la idea originaria de la potencia crítica o el segundo umbral como una intensidad que se puede mantener durante un muy largo tiempo de manera casi perpetua sin fatigarse. Obviamente cualquier intensidad va a llevar a la fatiga, sea cual sea eh, esa intensidad. A 200 vatios una persona se puede fatigar teniendo un umbral de 400 y a 500 también. Creo que lo que es clave con los diferentes dominios de intensidades que esas, esa fatiga tiene causas diferentes. Por ejemplo, por encima del segundo umbral parece que son unas causas más relacionadas con, eh, con factores como el fosfato inorgánico, como depleción de fosfatos de alta energía y eh, al tener una causa ligeramente diferente creo que las tácticas para evitar esa fatiga los métodos que se pueden aplicar para evitar esa fatiga o adaptarse para mejorar la fatiga y fatigabilidad en esa zona son diferentes. Sin embargo, cuando eh, estamos por debajo del umbral, las causas de esa fatiga son algo diferentes. Entonces yo creo que lo, lo que marca realmente la diferencia no es si hay fatiga o no por encima o por debajo, sino que las causas de esa fatiga pueden ser ligeramente diferentes y por lo tanto el, eh, la estrategia a llevar para evitar o mejorar la fatigabilidad en un, una zona u otra puede ser ligeramente diferente.
5: Sí, vale. Eh, voy yo. yo creo que eh, es una cosa, o sea, importante lo que ha dicho eh, Aitor, el la, hacer esta diferencia entre la definición clásica de la potencia crítica, pero decir ahí que, o sea, no solo sobre las causas, pero sino el, el ritmo al que aparece la fatiga o la magnitud de fatiga que se acumula en un cierto tiempo, y de hecho, no solo en el segundo umbral sino en el primer umbral eh, también hay, como mínimo, un estudio nuestro eh, que muestra eso, que en el primer umbral de, o sea, ir, lo dije ya en el podcast anterior pero de ir al 90% del umbral a pasar a ir al 110% comparado con ir al 70% del primer umbral la fatiga se acumula más rápido y, por ejemplo, entre ir al 70% y el 90% del umbral, eh, no había diferencias. En, hicimos luego un test de V2 match, y entonces no había diferencias ni en el V2 match ni en la potencia pico, pero en cambio, al pasar por encima del umbral al 110%, que era, o sea, para alguien que tuviera un umbral, o sea, si imaginamos 100 vatios, sería ir 70 vatios, 90 o 110 vatios. Entonces, cuando iría a 100 vatios, eh, creo que todo el mundo tenía más de esto, pero bueno. Eh, que yendo a 110 vatios, después de haber hecho la misma cantidad de trabajo, es decir, menos tiempo a más potencia, eh, después de haber hecho esto, la fatiga era mayor. Tanto con mediciones de fatiga neuromuscular, nosotros no medimos cuáles eran las causas de la fatiga en este caso, pero también lo vimos en que la potencia que podían conseguir luego en un test incremental era menor. Es decir, que algo está pasando que luego podemos hacer menos ejercicio. Y... Y lo que pasa es eso es desproporcionado comparado. De ir al 70 al 90%, que aumentas ese 20% del umbral, pierdes un poco, pero no era significativo en este caso. Y de ir del 90 al 110, pierdes mucho más. que es, es la cuestión. Es lo que decíamos antes de que lo que cambia es el ritmo de aparición de la fatiga. Si antes tenías fatiga después de, me lo voy a inventar, 1000 kilojulios, ahora eh, después de 1000 kilojulios en un momento no tienes fatiga y en el otro momento sí, si pasas de una cierta intensidad. Entonces, es lo que nos hace pensar, y todo esto en relación a la potencia crítica o lo que sea con el segundo umbral, ahí está mucho más estudiado y mucho más medido de que es un umbral de fatiga que da fatiga, o sea, que te fatigas más rápido una vez pasas por ahí y que lo que decía Víctor de las causas.
2: Juan. Que se me olvide que quería decir. Eh, <risa> <risa> no, creo que quieran que Digo, hay un. Muchísimos datos que, que muestran Cuando pasas de una zona a la otra eh, Los cambios Son desproporcionados El artículo que, del que habla Fred está bueno pues Incluso muestra cómo eh, Pasando del moderado al vigoroso o pesado eh, ya, ya se notan las diferencias Y mucho más cuando pasas la segunda, El segundo umbral Pero hubo dos cosas interesantes Que se dijeron antes eh, Uno lo que decía Ibai con respecto Pero ya es otro tema casi decir Bueno una vez que entramos al severo, también hay distintas formas de entrenar ahí, de hacer cosas ahí. Pero la otra cosa que me gustó escuchar es lo que decía Pablo, que él dice, bueno, yo creo que voy a hablar algo distinto acá. Pero me parece que en definitiva todos hablamos más o menos de lo mismo, a veces nos focalizamos en cosas distintas, pero no hay tanta diferencia. Esta idea de, bueno, ¿qué es el estado estable? ¿Cuánto dura? Eh, ¿En qué condiciones? Eh, ¿Estamos siempre exactamente igual desde un punto de vista nutricional? Es la potencia crítica la misma después de media hora de trabajo eh, que desde una hora de trabajo y depende de lo que hayamos hecho de intensidad antes, etc. Entonces, son procesos mucho más dinámicos de lo que queremos aceptar. Y algo que yo aclaraba, que otra el...
0: que se ha ido, en Argentina no sé qué pasa desde el mundial que a toda la gente se está yendo a internet será, será la emoción
4: Bueno, sí que es, puedo puedo recoger un poco el testigo de, de el, y, y bueno, sí que cuando, cuando estaba explicando Juan, sí que es verdad que, que muchas veces eh, nos referimos a lo mismo con, con lenguaje diferente eh, porque muchas veces eh, la, la, la propia, digamos, especificidad de la ciencia, la propia terminología de la ciencia, hace que muchas veces seamos demasiado técnicos al, al, al querer expresarnos y eso hace que muchas veces, gente del mismo ámbito, porque entiendo que todos somos del mismo ámbito, tengamos diferencias de comunicación entre nosotros, haya como una serie de barreras donde a veces hablamos. Quizá el mismo fenómeno, solo que a algunos le ponemos nombres nombres diferentes. No, Yo decía lo del el tema del estado estable por cómo definimos o cómo se define desde, la, desde las teorías de la complejidad o desde la teoría de sistemas dinámicos qué es un estado y qué es estable. Un estado significa donde eh, tú, un, bajo una serie de parámetros que están fijos, perturbas un sistema y, cuando, y se, es, esa perturbación genera un cambio en el comportamiento de la variable o del sistema que tú quieras analizar, pero enseguida que esa perturbación cesa, el sistema vuelve otra vez a su mínimo, a su estado mínimo de mínimo consumo de energía. Entonces, eh, claro, es estable, ¿por qué? Porque tú perturbas, pero aquello no sale de esa zona de confort, digamos, ¿no? para que nos entendamos. Entonces, si tú a una carga, o colocas una carga que siempre se mantiene igual durante un cierto periodo de tiempo y no generas un cambio cualitativo, siempre va a ser estable. En, en, por definición, siempre vas a mantenerlo estable. En el momento en que tú vas a subir esa carga, va a llegar un momento en el que se van a necesitar otras herramientas para mantener esa intensidad. Si tú tienes la intención de hacerlo, porque si no tienes la intención de hacerlo, obviamente vas a cancelar el ejercicio. Y eso lo hemos visto muchísimas veces. Hay mucha gente que rinde más por encima de lo que puede en momentos de, de motivación y de tensión, en lugar de, de venirse abajo. Y otros cancelan simplemente porque perciben que esa carga no puede ni cancela. Entonces, esa zona inestable es muchas veces la que a nosotros nos interesa entender porque esa zona inestable, dependiendo de dónde pongas la lupa, sí que la puedes encontrar en los diferentes dominios. Entonces, yo creo que al final sí que estamos hablando de, lo, de cosas muy similares, pero nosotros, por ejemplo, o, o usando un lenguaje diferente, pero nosotros no dividimos tan digamos tan descriptivamente esas esas tres zonas, ¿no? Para los dos es más como, como un continuo dentro de una serie temporal.
0: Exactamente. Para vosotros sería, no, ha, no hablaré de este segundo umbral, sino el punto. donde me, El único punto es el punto donde tenemos que bajar el ritmo, ¿no? Donde aparece la fatiga y o, o bajamos el ritmo o paramos.
4: Sí, es decir, eh, siempre hay puntos donde eh, la intensidad del ejercicio se sigue subiendo. Otra cosa es que se mantenga siempre estable. Y tú digas, bueno, yo voy a pedalear siempre a 100 vatios. Si, como decía Aitor, si tú tienes el umbral a 400 vatios y, y pedaleas sobre 100, acabarás fatigándose, pero necesitas muchísimo tiempo para salir de esa zona estable porque esa perturbación es pequeña para ti. Es decir, no vas a salir de, de tu zona de estabilidad, lo que no, también llamamos zona de confort. O sea, el sistema es suficientemente resiliente como para generar energía y volver otra vez en, en el momento, sobre todo, que cese esa perturbación de volver a su estado normal. ¿no? Pero sí que es verdad que conforme tú vas a, a, aumentando la intensidad, cada vez esas eh, sinergias que produce el cuerpo, uh, que son al final son configuraciones, son formas en las que se producen diferentes interacciones cada vez a escalas mayores, es decir, aglutinando cada vez sistemas mayores, que incluso llegan a, a, a involucrar a órganos mucho más potentes, ¿no? que, 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 solo las fibras musculares. Eh, claro, llega un punto en el que eh, ya, ya no es suficiente, necesitas generar otras cosas. Entonces es ahí cuando aparece, puede aparecer la producción de lactato. Porque quizás unos puntos por, por debajo, cuando si cesase, cesase el ejercicio tú volverías a tu estado normal sin que la curva del lactato se te disparara, pero si sigues aumentando un poquito la intensidad, en ese momento hay un cambio brusco, hay un cambio de, de comportamiento, lo que llamamos una transición, en la cual esa variable en concreto se dispara de esa manera. Pero no quiere decir que lo puedas compensar con otras cosas y que solo tengas que fijarte en esa. No sé si me estoy explicando, pero básicamente la idea sería sería esta, que en lugar de ser estas zonas donde... bueno eh, que es, que es una de las cosas que a veces hemos comentado contigo, Manu, de, a que me gustó de la entrevista de, de, Freddy y de Juan. Donde no, realmente no hay, no, es de, no hay un punto en el cual a partir de este punto ya se comporta así, de este punto, quiere decir que estás por debajo. Sino que hay, más o menos es una zona. Y esa zona a veces es un, una transición en la cual, bueno, pues si la carga va subiendo, pasa es que la carga no suba. Que eso es diferente. Pues si la carga va subiendo, pues entonces sí que se necesitan otras estructuras. Y que, ya repito, que al final, en las pruebas que nosotros hicimos, por ejemplo, de fatiga con el ángulo del codo, donde no me, no medíamos eh, el lactato, ni medíamos nada, sino que simplemente medíamos la variación angular del codo, o sea, una variable cinemática, uh, la gente que estaba muy motivada es la que tiraba mucho más, incluso eh, superando el tiempo que había hecho en los, tres, en los tres anteriores. O sea, es gente que estaba muy motivada, que, que estaba rindiendo lo que se suele decir por encima del umbral. Pero eso es porque busca el, el organismo busca al final estas sinergias para intentar sobrevivir hasta que llega un punto crítico donde se produce un pequeño cambio en el cual el estado el, el sistema necesita obligatoriamente irse a una situación de mínimo consumo que es el que es el reposo porque ese 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 incremento podría llevarte a una lesión o ese incremento podría en el caso muy extremo muy extremo ser no compatible con la vida no
1: Sino sí, que, que, que me toca y voy a recoger también todas estas perspectivas últimas in, in, integradoras donde creo que también hablamos de lo mismo, de diferentes enfoques y obviamente en diferentes dominios los mecanismos de, de, de fatiga son, son diferentes. Lo que sí voy a añadir quizá es que, bueno, en ciclismo igual, midiendo el MLSS tenemos un poco menos de experiencia, así que hemos participado en asesoramiento de equipo Sucipro Tour eh, top, pero ya sabéis que el MLSS o este segundo umbral bien medido quizá requieren de una metodología un poco más, más eh, laboriosa, pero por ejemplo en, en corredores que hemos trabajado mucho más eh, el hacerles correr 0,2 kilómetros por encima del MLSS medido con precisión es, eh, se ve claramente que ellos ya empiezan a a correr de una manera diferente, te empiezan a decir que, eh, que están incómodos, que hoy no es su día. Entonces, eh, cre creo que sí que hay una diferencia bastante clara, no exactamente un punto, pero creo, creo que hay una diferencia eh, bastante clara. Y, y por añadir, eh, que Juan decía que quizás estábamos hablando de cosas diferentes al entrenar por encima del, del segundo umbral, quizás sí porque las vías metabólicas que activamos son diferentes, el tipo de fibras musculares son diferentes, pero en ese trabajo, si nosotros, y recojo también que ha dicho Juan al principio de todo el podcast, donde ellos, su objetivo es principalmente pautar o recomendar o prescribir ejercicio de precisión. El nuestro es el mismo, independientemente de la metodología que utilicemos, porque en servicios de consultoría profesionales eh, utilizamos métodos diversos para lo mismo. Pero desde el punto de vista de la estabilidad, que es el que mejor nos ha funcionado, el que más práctico lo vemos, desde el punto de la, de la estabilidad, nosotros pautamos entrenamiento de igual manera por encima del segundo umbral que por debajo de, del segundo umbral. Y me atrevería a decir que, eh, haríamos también otro tipo de trabajo, que esto lo podemos hablar luego, diferenciamos también un, un tipo de trabajo de por encima del segundo umbral hasta 120% o algo así, hablando en, en corredores sonando hasta la velocidad aeróbica máxima, ya sé que es un concepto que igual aquí no gusta mucho, pero con ciertos matices igual sí que nos podría gustar un poco más, pero ahí hacemos un tipo de trabajo y por encima de esa velocidad hacemos otro tipo de trabajo buscando la estabilidad también y volvemos a definir las, las intensidades. Y tratando de explicarlo un poco mejor, que os he escuchado en algún podcast anterior donde igual habláis de 5 o 6 zonas, Z1, Z2, Z3, y a partir del segundo umbral o esa zona de series Z4, pues nosotros ahí hacemos otra vez 5 zonas y esa Z5 o por encima de esa velocidad aeróbica máxima volvemos a hacer otras 5 zonas porque si regulamos bien el descanso, podemos tener una respuesta de lactato en valores de, de reposo, por ejemplo. Eh, y creo que aún no me he explicado del todo bien, pero lo voy a dejar para indagar más adelante.
0: Con esto con lo que, con lo que dice, ¿eh? y por ejemplo, también con lo que decía Frederick, ¿no? Las diferentes respuestas por encima y por debajo de umbral, o sea, ¿Hasta qué punto podemos decir? Que es por culpa del umbral o por culpa del carácter no lineal de la intensidad, o sea, de la fatiga respecto a la intensidad. Quiero decir, pasar de 70 a 90, por ejemplo, por ciento de umbral, no es un cambio tan brusco como de 90 a 100, ¿no? Si estamos hablando de que la fatiga y, y la intensidad fuesen no lineales, ¿no? Seguramente, pues pasar de 90 a 100 es más duro que pasar de 70 a 90. Y si pasásemos de, 100, de 110 a 130, sería todavía más duro, ¿no? Eh, Pablo,
4: por ejemplo, Sí, bueno, yo quería, un poco en la línea que ha comentado Ibai, eh, que nosotros, por ejemplo, en el, en el artículo o en el, los experimentos que hicimos con el ángulo del codo, eh, nosotros siempre cuando explicamos ese experimento siempre ponemos vídeos de la gente que, que participaba en el, en, el, en, el, en el estudio porque eh, realmente cuando tú vas muy fatigado, cuando estás ya en el límite, muy límite, entonces lo que veíamos es que eh, para mantener el ángulo del codo la gente movía todo el cuerpo. O sea, al final había de recolocarse encima de la, de, de la silla de, cul, de pez de banca, de bueno, culo de bíceps, perdón, para poder mantener esos 90 grados que les pedíamos, y, y al final acaban con la barra así un poco torcida. Parecían sacados de alguna película de estas de, de zombies. Y. Y claro, es un momento, es un momento donde implica todo el cuerpo, es decir, las sinergias que hay, que se están, que se han generado, principalmente a nivel muscular, ya están gobernando. Eh, estructuras mucho más importantes que involucran a todo el cuerpo pero llega un momento que ya no se puede mantener más y por lo tanto es necesaria esa cancelación, cancelación de ejercicio por lo tanto es normal que cuando vemos a un deportista por ejemplo que está en, en su en su máximo corredores que cambian su técnica que no corren igual en los entrenamientos que cuando están en, eh, durante la competición, eh, gente que, que modifica su gesto técnico, entonces el entrenador muchas veces le intenta corregir sobre todo para que para evitar lesión, etcétera, etc. pero es un producto de que la, eh, la intensidad es tan alta que al final tienes que involucrar tantas estructuras corporales que te hace modificar la técnica, digamos, entre comillas, ideal. Esto es lo que quería un poco ap aportar.
1: Sí, gracias. Exactamente, lo has explicado mejor que yo, pero era exactamente lo que decía cuando hablaba de que al verlos correr 0,2 kilómetros por encima de su MLSS, durante 25 minutos, 30 minutos, pues se les notaba técnicamente ese tipo de, de diferencias. Y 0,2, estoy hablando de corredores con una media de MLSS de 16 kilómetros por hora o 16,5. Gracias.
2: Juan. Sí, Juan. Bueno. Eh, no, bueno, espero que no se me corte esta vez. Eh. Creo que algo que, que, que se cortó cuando estaba tratando de decir algo que para mí es importante, también es diferenciar, eh, yo le doy mucho valor a entender la carga metabólica en gente que, que ejercita tres veces por semana, donde podemos, así podemos controlar el estímulo, pero creo que el control del estímulo con precisión es mucho más importante. Con deportistas entrenados o gente que, que, que tiene más práctica, eh, hay una cuestión de percepción y entendimiento del esfuerzo que, 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 que es distinta y funciona de una manera distinta. Y después también los ejemplos que están dando ahora de, de situaciones más extremas o duraciones largas. Sí, se van produciendo cambios, adaptaciones, modificaciones que la gente hace o el deportista hace para poder mantenerse en determinado nivel de estrés o lo que fuera. Eh, entonces, es, es muy complejo el tema. Y cuando eh, yo decía el, el sobre el, el dominio severo y no era, como mencionaba, bueno, es menos importante, es, es, es una complejidad eh, enorme y, y es tan importante. Pero y bueno, si nos metemos en eso también es, eh, podemos hablar horas y horas, de, de, incluso de bueno, dentro del eh, vigoroso, podemos. Eh, eh, partirlo en, en distintas zonas también, es, es muy, muy complejo. Eh, pero digo, algunas de las cosas que describen ustedes creo que aplica mucho más a duraciones largas en donde estamos llevando a alguien casi al extremo de, de la tolerancia con, a veces lo que hablo yo, que es decir, bueno, gente que ejercida tres veces por semana. ¿Notamos diferencias en las adaptaciones o no si podemos... Eh, Controlar la perturbación, el estrés metabólico que ponemos. Y la respuesta es que sí, porque lo vemos con resultados que tenemos que publicar pronto. Pero, pero también, esto es la complejidad del tema. Digo, bueno, ¿en qué condiciones y para quién estamos hablando de, de, de qué tan importante es esto o qué tan dinámico es el proceso? Pues yo hablo de gente que en general entrenamos tres veces por semana, 30 45 minutos. Entonces eso también cambia la perspectiva de la charla
5: pero
0: no se te escucha
5: ahora y yo quería ir Manuel a la pregunta que has lanzado antes sobre que si es un cambio de la simplemente derivado de la no linearidad y lo que ocurre es que yo pienso que o sea también me lo planteo, si es el caso. Ojalá pudiéramos haber hecho el estudio haciéndolo al 70, al 90, al 110, al 130. Pero al final es lo que ocurre, que siempre intentamos dar un pasito más en nuestras interpretaciones de lo que nos dan los datos. Pero a la vez tenemos muchos datos pasados, por ejemplo, que nos muestran que, o sea, no solo está la no linearidad del ejercicio sino que también parece ser que tiene un efecto el pasar algunos puntos porque entonces ocurren cambios, o sea, en que una cosa que era lineal deja de ser lineal, como es, por ejemplo, el, la aparición del componente lento del consumo de oxígeno. El componente lento del consumo de oxígeno, en, por otro lado, en duraciones en las que se mide. Nadie tiene a nadie siete horas y a lo mejor después de siete horas apareció un componente lento del consumo de oxígeno. Y, de hecho, hay un estudio que hizo mi director de tesis de 24 horas corriendo en cinta, o estudios que hemos hecho de tres horas en cinta o en bici y lo que ocurre es que tienes un aumento del consumo de oxígeno pero no sabemos si hay una parte ahí de un componente lento que aparece después o es simplemente una pérdida de la economía. Entonces, pero en principio, cuando haces un ejercicio corto, un ejercicio de menos de una hora, en el dominio moderado no aparece el componente lento del consumo de oxígeno y un, en el momento en que pasas de ahí aparece el componente lento. El coste en consumo de oxígeno, por cada vatio aumenta un poco, un poco. O sea, si necesitas un poco más de oxígeno para ganar un vatio más de potencia. Entonces, estas cosas antes no cambiaban y ahora sí que cambian. Y esto es lo que nos da que pensar y nos hace pensar que no es simplemente que sea una curva que no es lineal. que es No voy a decir si es exponencial o no, pero sea como sea o si es una potencia. O sea, no conozco la, la función matemática que mejor se ajusta. Pero parece ser que no es solo eso. Y aún así, esto es lo que parece ser ahora, pero también podría ser esto un problema de nuestros instrumentos de medida. Que sí que sea en realidad una curva que esté definida por una función, eh, sea como sea, pero que no sea una, una línea, y que la precisión de los instrumentos de medida no nos permita ver los cambios suficientemente pequeños cuando estamos en la parte que parece plana de la curva y luego aumente. Pero en general sí que parece ser que que estos cambios se dan y que hay cambios relativamente bruscos, pues por ejemplo el otro cambio clarísimo es la acumulación del lactato, el lactato que no se acumula por debajo del MLSS y que por encima del MLSS, hagas lo que hagas, si sigues, el lactato no deja de subir nunca
0: Bueno, y... cogiendo un poco lo que, lo que dice ahora de los, de los modelados, creo que hay una cosa en la que creo que estamos de acuerdo de momento, es que al final decíamos que no hay un estado estable ¿no? y que, por tanto, no puede haber una asíntota. O sea, o la, o la potencia crítica no podría ser una asíntota, ¿no? Pero, bueno, aquí tenéis una, una serie de artículos, ¿no?, tanto ahí como Ibai, uno eh, a favor de la, de la potencia crítica, ¿no?, de forma como una medida, una curva hiperbólica. Luego hay también estudios o artículos que la ven como una ley de potencias. Entonces, no sé qué, qué, sé, qué, qué opinión tenéis de, de estas dos... O sea, de estos modelajes de la curva y un poco, pues, nuestra visión de cada uno. ¿Me
3: eh, Yo diría que a rasgos generales, una ley de potencia se aproxima claro. bastante bien a la curva de, de intensidad y tiempo, si ponemos potencia, potencia, tiempo, si cogemos un gran abanico de duraciones, ¿no? Desde las duraciones más cortas, desde unos segundos, unos pocos minutos, hasta horas, Pero creo que cuando hilamos más fino eh, parece que la relación matemática entre intensidad y tiempo va cambiando ligeramente cuando cruzamos los dominios de intensidad. Por ejemplo, si cogemos eh, el artículo de Puchovitz eh, sobre el model, la modelización de la intensidad y tiempo, parece que la parte del dominio severo sería una relación hiperbólica. Pero que luego a partir de ahí pasa a una relación logarítmico-lineal, lineal. Entonces, yo creo que a rasgos generales una ley de potencias se aproxima bastante bien a la relación que hay entre tiempo e intensidad, pero creo que cada dominio de intensidad tiene relaciones ligeramente diferentes. como decía Frederick, eh, cuando yo creo que cuando nos aproximamos eh, o reducimos la, el abanico de tiempos que estamos modelizando. Se dan ciertos cambios en los umbrales que cambian, como cuál es la relación matemática entre el tiempo e intensidad. Hay una,
0: un gráfico que además que me pasó Frédéric, ¿no? Que era. Bueno, eh, Pablo, primero.
4: Bueno, sí, simplemente um, que, bueno, que, es, que es normal, ¿no? O sea, que, es, que se dé esta ley de potencia muchas veces porque. Eh, al final, um, otros trabajos que se han hecho utilizando leyes de potencia, por ejemplo, con textos o con documentos escritos, eh, realmente la, la o, o durante los unos discursos, o sea, ahora podríamos tener aquí gente que esté grabando este este capítulo y empezar a, a sacar todo el toda la ley de potencia de las palabras que utilizamos. Las palabras que se repiten con mayor frecuencia, ya que tienen una una densidad, una frecuencia mucho mayor, son aquellas que se repiten eh, más veces son más cortas. Sin embargo, las que son utilizadas pocas veces, que tienen mayor densidad, son las que son utilizadas muchas Muchas veces eh, muy, muy bueno son más largas y son pocas veces utilizadas. Entonces estas distribuciones de ley de potencia se encuentran a, en la naturaleza se encuentran muchísimas, muchísima, muchísimos ejemplos. Por ejemplo, las cantidades de de animales que hay o de seres vivos eh, de tamaño microscópico son infinitamente mayores que las que hay de secuoyas, por ejemplo. Entonces, esta distribución es normal, porque parece ser que es una ley que está, que está muy instaurada dentro de la de la, de la propia naturaleza, o sea que es normal que en el eh, cuando haces un ejercicio del tamaño que sea esta distribución de potencia la encuentres sí,
0: sí, era una ley universal, ¿no? como la ley esta de Kleber, ¿no? de que conforme era, Conforme aumenta el peso de, por el tamaño del animal la necesidad calórica disminuía en dos tercios ¿no? elevado a, a dos tercios eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que Claro, hizo un gráfico ¿no? con los récords del mundo de, de, de. O sea, la velocidad de los récords del mundo de las Olimpiadas, ¿no? O sea, desde de los 100 metros, 200, 400, 800, así, hasta la media maratón y la maratón. Y ahí lo que, lo que veíamos al ponerles es, eh, en ese gráfico es que no veíamos un, un cambio de tendencia cuando, cuando veíamos el gráfico en escala logarítmica, don, en el punto donde se supone que debería estar el segundo umbral, ¿no? En torno a una hora, en torno a media maratón, sino que la caída de potencia de la media de maratón a la maratón no era significativamente menor que, por ejemplo, proporcionalmente la caída de potencia de la maratón a, a 10 kilómetros. No sé qué, qué parece eso o si sí, o sí tiene alguna explicación. ¿Tú no, sabes, sí, ¿Qué dices?
5: Yo levanto la mano para decir que quiero escuchar a Ibai. Y ahora se ha ido Aitor, pero yo quiero escuchar a Aitor y e Ibai hablando de esto.
1: Eh, eso ya está, eh, Aitor, de, de, de vuelta. Eh, me imagino que, que, que hablaréis en el sentido de que hemos propuesto que quizá otra función pueda describir mejor dicha curva, pero antes de nada me gustaría comentar que, que nosotros tenemos una cosa buena y mala a la vez en este sentido y es que nunca hemos utilizado o hemos medido, la hemos calculado, pero no hemos medido la velocidad crítica, vamos a decir, o la potencia crítica del CP o el CP o el CS. Entonces, malo en el sentido de que no tenemos experiencia en ese aspecto, más que en, en profundizar en el tema. Y, y, por otro lado, esto tiene de bueno que en ese aspecto creo que somos... Eh, tenemos la ventaja de que somos bastante eh, objetivos en el tema. Eh, ya he mencionado una de las cosas más importantes y es la descripción de la curva, la que hemos cuestionado y hemos propuesto otra. Eh, y, y por otro lado también pues, veíamos nosotros que independientemente de eh, las marcas, en este caso, caso que cogiéramos de los corredores, corredores top españoles o las marcas mundiales veíamos que el cálculo siempre nos salía en torno al 95% de la última marca, es decir, de la, el trial o, la, o, o digamos el, el test más largo tomado en el modelo. Eh, hemos recibido muchas más cartas que felicitaciones, pero en ninguna de ellas nos han mencionado que ¿por qué no utilizar una sola duración, un solo test, un solo trial para determinar la, la potencia crítica o el CP o el, o el CS? He resumido así un poco rápido eh, nuestro punto de vista en la profundización de este tema y podríamos ir al, a los orígenes también o podemos si queréis debatir un poco más en, en eso, pero... Seguimos, a pesar de que hemos profundizado en eso, seguimos eh, utilizando otras metodologías para producir para, para entrenamiento en diferentes espectros o en diferentes dominios de, de intensidad. No sé si me he explayado lo suficiente o si tenéis alguna duda antes de punto de vista, pues encantado de, de seguir charlando, obviamente. Sí, Aitor, no sé si ha
0: escuchado la, la pregunta o todo el tiempo has... Sí. sí.
3: Eh, yo diría, con eh, la curva que has comentado de Frederick y luego también eh, en el artículo de Ibay cuando hacían el análisis de récords del mundo, creo que un problema fundamental en esos dos análisis es que estamos cogiendo marcas de diferentes personas. Entonces, no estamos, eh, estamos usando una propiedad que es aplicable a cada persona, eh, al menos teóricamente, ¿no? La potencia crítica podríamos decir que toda persona tiene una curva de potencia crítica, si, si llegamos al acuerdo de que la potencia crítica es una, una cualidad eh, real, o al menos que representa fenómenos fisiológicos reales, pero claro, no podemos aplicar un atributo de un individuo eh, a una especie entera. Es decir, eh, yo tengo una curva de potencia crítica, pero toda la humanidad junta no tiene una curva de potencia crítica, porque es una cualidad de, del individuo y no de, de una especie entonces creo que ese puede ser un problema y que ese eh, aplicar los valores de diferentes personas, diferentes atletas, para sacar la curva de potencia crítica puede llevar una, o la curva de intensidad-tiempo puede llevar a una relación de intensidad-tiempo que no sea realmente la que suele demostrar una persona individual. Ya que la persona que corre 100 metros y la que corre un maratón tiene cualidades fisiológicas muy distintas y la persona que hace una maratón no va a tener eh, la misma caída en la curva que una persona que hace 100 metros. Entonces creo que hay poder unos problemas. Y eh, luego, con lo que ha dicho Ibai de por qué no usar solo la duración más larga y aplicar el 95%, eh, creo que bueno, el modelo de potencia crítica, es de, o sea, estando de acuerdo o no, el mismo lo explica y cuando lo se aplica a diferentes personas se, se explica por... Eh, valores diferentes de W'. ¿no? Podemos tener dos personas que tengan la misma potencia en 15, 12 o cualquier minuto o eh, cualquier duración que escojamos, pero tengan potencias muy diferentes e intensidades más altas o duraciones más cortas. Lo que haría que, usando 15 minutos, el 95% de 15 minutos, una persona sobreestimaría la potencia crítica y en otra podría subestimarla. Y, para finalizar, quería decir que el, el problema o, o uno de los problemas que yo creo que es, era tan importante en, eh, en el artículo de Ibai es que al final la potencia crítica funciona dentro de los parámetros que hemos estudiado y hemos visto que funciona. Es decir, si cogemos la potencia crítica y aplicamos el modelo a dominios que no son el dominio de intensidad severo, no nos está dando ninguna información sobre el segundo umbral, nos está dando una información matemática que no refleja nada realmente eh, fisiológico como el segundo umbral. Entonces yo creo que al final los datos que tenemos, la evidencia que tenemos hasta el día de hoy es que cuando usamos esfuerzos máximos para estimar la potencia crítica en el dominio severo de intensidad obtenemos una estimación bastante buena, sino de las mejores, del segundo umbral. Y que cuando no aplicamos eh, esfuerzos máximos dentro del dominio severo no conseguimos esa buena estimación del segundo umbral. Entonces esa sería eh, para mí la razón por la que escogemos esas duraciones y por qué no usamos solo una duración y el 95% de esa duración, como lo haría por ejemplo el FTP, claramente no. Y hay artículos que muestran cómo el FTP y la potencia crítica no coinciden porque hay... Eh, cada persona tiene valores de W' ligeramente diferentes.
0: ¿Claro?
5: Yo quería comentar ahora un poco sobre el aspecto práctico de esto, tanto de lo que han dicho Ibai como de lo que ha dicho Aizor. Yo creo que en la práctica eh, la potencia crítica o la velocidad crítica en este caso tiene una Gran ventaja respecto a un test en el que solo tomes una duración, porque es que lo que ocurre es que si tú tomas un, si tú haces un test de una sola duración, te da solo un punto. Pero si tú tomas un test de como mínimo dos duraciones y luego matemáticamente, si tienes tres o cuatro, es mejor. Pero digamos que solamente tienes dos y que en teoría estuviera seguro de que están bien hechos y que son máximo, lo bueno que tienes es que ver la relación entre esos dos. Entonces, si tú tienes tu test de tu potencia de, no lo sé, de tres minutos y tu potencia de quince minutos. O sea, lo podemos ver como potencia crítica o lo podemos ver de una forma distinta. Lo, lo interesante es que te da información sobre la curva y, por tanto, sobre todos los puntos que hay en medio. Entonces, eh, tú podrías tener dos personas que tienen la misma potencia en seis minutos, digamos, que sean, no sé, 400 vatios en seis minutos, pero que una en 12 minutos tenga, me lo voy a inventar, 370 y otro 350. Y mientras tanto, la que tiene menos vatios en, en, en 12 minutos tendría más vatios en 3 minutos y la que tiene más vatios en, en lo largo tendría menos en lo corto. Esto una información de cuando se aumenta la, la duración, a qué ritmo se pierde, eh, quién pierde más potencia, que es lo que nos da muchas veces la información que en atletismo muchas veces está muy claro, porque especialmente en medio fondo es factible tener a alguien que haga especialmente en categorías menores, alguien que corra. Un 800, un 1500 y un 3000. Y hay gente que es mejor en 1500, gente que es mejor en 800 y gente que es mejor en 3000. Y ahí puedes tener un corredor de 800 y uno de 3000 que los dos hagan la misma marca en 1500. Pero el de, el corredor de, el especialista, el especialista de 3000 corre más rápido el 3000. Es decir, pierde menos velocidad del 1500 al 3000. Y el especialista de 800 corre más rápido el 800. Es decir, gana más velocidad del 1500 al 3000. Entonces, al tener dos puntos en la curva en lugar de un solo punto, yo no sé ya realmente si esto nos da información sobre el umbral o no, que en teoría Aitor me dirá que sí, tal vez Ibai eh, me diga que no, pero que nos da una información de qué es lo que está ocurriendo en el dominio severo y de cuál es un poco el perfil, que es las tablas de Kogan en ciclismo de toda la vida. de, de En la clásica tabla de Kogan, que te ponía la potencia, creo que era en un, un en, sería 5 segundos, un minuto, 5 eh, minutos y 20 minutos, tienes un perfil plano, que estás, eh, que eres igual de bueno en una línea o eres más bueno en el sprint y peor en lo otro y entonces te da esa información al tener esos varios puntos que te da información, o sea, te da información de que puedes interpolar por ejemplo cuál es tu potencia a ocho minutos. O a, entonces, para a la hora de prescribir el ejercicio en el dominio se, severo yo considero que esto es interesante y luego está lo de la recuperación de W' y estas cosas que son vamos, otras cosas que mirar que también son interesantes al respecto Pero la parte más interesante para mí muchas veces de esto no es tanto el, me da realmente una buena indicación de si es el umbral o no, personalmente yo cuando lo uso pongo la o sea saco la medición de potencia crítica igual con el test más largo de 15 minutos y um, si es corriendo lo hago por distancia, así que puedo salir cualquier cosa entre a lo mejor pf, 11 y 14 o 15 minutos y, y luego básicamente eh, le quito un poco para tener mi rango de umbral, para tener lo que sería el clásico MLSS, lo que se puede hacer para todo lo que quieras igual cojo un 95% de ese número y ese 100% de la potencia crítica o velocidad crítica que he medido que me daría el número de esta es la velocidad crítica y tengo la sensación de con eso más o menos y esto es mi sensación, esto no es una medida científica en absoluto, pero con eso más o menos capturo esa zona de transición entre lo que uno llamaría el MLSS y otro llamaría la potencia crítica que muchas veces queda a una intensidad un poco más alta. Mm
2: -hmm. ¿Dale, Sí, eh,
1: eh, sí eh, gracias. Eh, nuevamente, de, de acuerdo con, con todos y, y resaltar que ahora Fred pues tenía, tenía razón y de hecho una de las críticas era eh, en una de las cartas al editor, la última si no recuerdo bien, era precisamente esa y era que algunos corredores corrían a una velocidad eh, más rápida el 5.000 que el 3.000. Entonces decimos, bueno, pues quitamos el 3.000 y otra vez estaba el mismo porcentaje de esa eh, velocidad de la distancia más larga. Bueno, pues entonces estimamos el 3.000, teniendo en cuenta las demás marcas usando la, la clasificación de la IAF de la Federación Internacional de Atletismo y nos volvía a ocurrir lo mismo entonces tampoco eh, yo eh, al igual que Juan no quiero defender ninguna postura ni otra metodología cada metodología tiene sus limitaciones pero hay que conocerlas muy bien a la hora de, de aplicar porque estás asumiendo esas li limitaciones entonces yo voy a lanzar una pregunta, un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Eh, y otra vez en, en velocidad, porque me parece eh, más aplicable, como también antes decía Juan, a otras poblaciones, porque lo podemos aplicar andando, porque igual un époque severo eh, ya sentado está, está incluso en, entrenando. Entonces voy a hablar en, en velocidades. Y eh, si pusiéramos, si hacemos series, digamos, por ejemplo, que hablábamos antes de porcentajes por encima de ese segundo umbral, vamos a decir a 120% del, del MLSS o del, o del CS, eh, y regulamos, hiciéramos 15 segundos con un minuto de descanso a esa velocidad, seguramente tengamos una respuesta de lactato a lo largo de 30 minutos como en valores de reposo. Si subo a 30 segundos la serie y un minuto de descanso, tendría el lactato, subiría por encima de valores de reposo. Es decir, ya hemos pasado ese umbral, que el primer umbral, digamos, no y estamos dentro de, de los dos umbrales. Si subimos la serie a un minuto, hacemos un minuto con uno de descanso al 120% del umbral, probablemente, probablemente bastante seguro, que el lactato llegar, estaría muy cerca de esa máxima estabilidad del lactato para esa, ese entrenamiento o esa configuración de, de series. Entonces en ese entrenamiento lo que vemos es que vuelve a haber dos umbrales a partir del segundo si ya subo a un minuto y quince segundos con uno de descanso probablemente no acabe los 30 minutos de entrenamiento entonces nosotros esto lo sabemos hacer con el MLSS y aún no lo sabemos hacer con el, con el, con el CS eh, o con el CP. Entonces eh, seguimos viendo una mayor aplicabilidad eh, utilizando este, en este sentido el, el concepto de, de la estabilidad. Y no sé si he girado excesivamente el, el debate, pero, pero ya veis que no quiero tratar de defender ninguna postura, sino que arrimarnos a una cosa práctica que podamos utilizar con un poquito más de de
2: de, de precisión. ¿Huh? Sí, yo, yo iba a decir otra cosa, pero en función de este último comentario de Divay, eh, lo que pensaba es que sobre todo cuando entras en esas duraciones más largas, supongo que un minuto 15 con un minuto de pausa y que te vas acercando al severo, en ese sentido quizá el modelo de la intensi de, de la potencia, la velocidad crítica ayude porque se puede entender el, el, el W Prime un poquito mejor y, y cuánto hay de capacidad anaeróbica va a determinar también el impacto que tenga la duración más larga con la misma, eh, con la misma pausa. Eh, entonces digo, de nuevo, cada modelo ofrece cosas a favor y cosas en contra. Creo que quería volver un poco al principio con... O, 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 eh, reconsiderar la, la, la forma de presentarlo a, a mí lo que me cansa mucho de este tema Es que estamos todos buscando lo mismo Que es prescribir el ejercicio mejor Y todos creo que de una forma u otra Consideramos eh, que, que están estas cuestiones De bueno estos límites que, que determinan cambios Pablo un poquito más pensando Ah bueno, son variables Es un sistema más eh, multicomponente, integrado Con lo que también estoy de acuerdo pero lo que hay mucho en la literatura y pasa mucho, nos pasa como autores, creo, eh, recibiendo feedback, es esta postura de, este es el modelo, eh, y si no usa este modelo, hiciste lo equivocado, y pasa desde los que defienden un modelo hasta los que defienden otro, y creo que eso es lo que, 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 que termina, porque cada modelo tiene cosas a favor y cosas en contra, pero en definitiva todos estamos buscando lo mismo para mejorar la calidad de la prescripción del ejercicio. Eh, cuando alguna gente defiende el modelo de la potencia crítica, la velocidad crítica, tiene limitaciones clarísimas. Eh, depende la, la, la duración, depende la cantidad de, eh, que pongas de, 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 de muestras, depende... Eh, hemos mostrado en estudios, haces una hiperbólica contra un 3-minute allowed test y los dos te dan la potencia crítica, los dos te dan el mismo promedio, pero hay 30 o 40 voces diferencia en la misma persona. Entonces, ¿cuál es la potencia crítica? Cada modelo, no definiste la intensidad crítica, te aproximaste la intensidad crítica a través del modelo crítico de la potencia crítica o del MLCs o del que sea. Usamos distintos approaches para tratar de determinar esa intensidad. Todos tienen las limitaciones, lo que sí va, tenemos que conocerlas, tenemos que aceptarlas y después convivir con ellas. Lo que sí me parece eh, muy cansador y que, que no ayuda a que hagamos mejor nuestro trabajo es esta necesidad que no sé de dónde sale, es decir, tengo razón, el modelo que uso yo es el correcto. Cualquiera de los modelos tiene limitaciones. Estoy demasiado filosófico hoy, pero bueno, es la emoción de del triunfo argentino. Todo para pensar, así. Pablo.
4: Sí, yo un poco... Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan, porque al final... Eh, claro, decir, cada uno va a repasar su casa, eso está claro. O sea, al final cada uno defiende una postura, un modelo en, en la que cree, pero que, que realmente... Si, si quitáramos estas barreras entre y, y abordáramos el, el, el problema en función a cómo tenemos que realizar la prescripción del ejercicio si, si, si tenemos realmente que realizar esa prescripción. Eh? Es decir, eh, esto ya también daría para otro, para otro debate, pero um, al final es lo que decíamos al principio, hablamos de lo mismo o muchas veces hablamos, el, buscamos lo mismo, pero utilizamos un lenguaje diferente. Y este lenguaje a veces es el que nos pone estas barreras, eh, para que, bueno, pues un psicólogo no se pueda entender con un, con un licenciado de educación física, un, un médico no se entienda con el propio fisiólogo, el, nutri, el nutricionista, pues utilizará también su jerga. Al final, es verdad que, que sí que es verdad que buscamos todo lo mismo, pero que, que haya unas limitaciones, etcétera, de modelo. Pues bueno, sí, está bien conocerlas, pero que al final vamos todos remando, creo que vamos remando todos en la misma dirección.
0: Vale, creo que está. Sí, sí, Frederic?
5: Yo quería comentar aquí que tengo la sensación de que estoy de acuerdo por respecto a lo que dice Juan. Creo que es verdad que hay ocasiones en las que hay gente que publica papers pues, por ejemplo, no, será, no sé si será el gas, Las cartas al editor del artículo de Ibai, yo, por ejemplo, no lo he leído. Pero si sí son. Que hay muchas veces que en la ciencia nos atacamos o unos autores atacan a otros. Yo creo que por ahora no atacaba a nadie, por ahora. Eh, pero que, que sí que es verdad que nos atacamos y que muchas veces estamos remando en, en. Aunque estemos todos remando en la misma dirección. Y yo una cosa que pienso, y es una cosa que a Juan se la ha contado una vez y creo que una vez también se lo dije a Manu, que a mí me gustaría ver que o sea la sensación que tenía yo muchas veces entre el debate del de MLSS y la potencia crítica yo pensaba, ¿por qué Juan y el grupo de Exeter, sobre todo? Pero igual que es el grupo de Exeter, podría ser el grupo de Kent eh, con Aitor. Entonces, ¿por qué estos dos grupos no se sé, intercambian estudiantes de doctorado o, o se intercambian postdocs y hacen un estudio que sea el mismo estudio en los dos sitios? O en este caso podría ser Ibai con Aitor estaba, mientras estamos aquí hablando, escrito ¿cómo podríamos, pues, no sé cosas que cada uno de nosotros en la forma en la que investiga podría hacer una cosa de, de lo que hacen los otros para ver qué ocurre en ese caso y ver hasta cuándo se pueden juntar y unir y por qué no ocurren esas colaboraciones en lugar de ponernos a discutir unos con otros y es decir, eso de el grupo de Aitor, por ejemplo, con el grupo de Ibai, decir, vale nosotros estamos a la favor de la potencia crítica y vosotros estáis en contra ¿Por qué no nos juntamos, diseñamos un estudio juntos a la vez y lo hacemos? Sí, por supuesto, todo esto es muy complicado y hace falta dinero y mil historias. Pero que, pero esta sensación de decir, no sé, de que casi casi nos insultamos eh, escribiendo papers, pero que tal vez deberíamos, yo creo que esto es fantástico, este tipo de conversación, porque nos podemos juntar y decir, uy, si en realidad no pensamos tan diferente, que es, por a mí no pasa que hay que escribir papers, que algo habrá, de algo habrá que comer.
0: Sí, eh, Juan quería hablar, pero yo déjame decirte que yo personalmente no, no veo mal que haya discusiones, ¿no? O sea, y nunca dentro de las que podamos tener o las si que habéis tenido en el ámbito académico nunca son discusiones personales, ¿no? Sino simplemente, oye, pues este modelo no me gusta, ¿no? Pero es verdad que muchas veces no es que no estemos de acuerdo, ¿no? O que no estéis de acuerdo, sino que simplemente lo estáis viendo de, por, por sitios diferentes, ¿no? Hablamos en nuestro en episodio de esto de entrenamiento polarizado, ¿no? De si es, si es adecuado o si no es adecuado, ¿no? O sea, al final salieron ahí dos papers y, y, claro, al final tenían la misma perspectiva o estaban de acuerdo, pero lo veían desde de, de sitios distintos, ¿no? Bueno, ya se Juan, antes, dejo eh, que me diga.
2: No, no, quería agregar a lo que decía Fred. De, un poco de decir, bueno, en definitiva, nosotros un poco hicimos eso con un trabajo que hizo Danilo, eh, comparando metodologías, usando. Y en muchos de los trabajos que hacemos, a mí, en algunos aspectos. Desde un punto fisiológico me gusta más el modelo del MLSS, MLSS porque siento que tengo algún anclaje fisiológico. Nada más que eso, con las limitaciones que tiene. Eh, pero muchas veces arrancamos desde la potencia crítica. Eh, y, pero incluso internamente entre los grupos. Yo, si miras mi, mi, mis contribuciones a la literatura científica hasta hace 5, 6, 7 años, no creo haber publicado un paper en el tema de la intensidad crítica Fue un poco una cuestión de necesidad y casualidad que me llevó a eso Y después se generó un grupo de estudiantes que les interesaba el tema Y claro, se identifica conmigo como yo tengo una postura Y yo no sé si tengo una postura La postura es, viene un estudiante a trabajar en mi laboratorio Y bueno, ¿qué, qué queremos hacer? Vamos, y le damos para adelante Y bueno, vos conoces a Danilo bastante bien y hemos tenido conversaciones, es más, muchas veces publicamos cosas que le dan, digo, mira, yo no estoy de acuerdo conceptualmente con esto, pero es tu trabajo. Y allá vamos. y, y digo, no, Hay muchos desacuerdos en, internos eh, en detalles, pero en definitiva decir, si, bueno, estos son los datos, este es el trabajo, lo ponemos ahí, que se interprete como quiera, pero sí siento que hay muchas veces necesidad de, de tener razón en cosas. Y a mí ya, la verdad, no, 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 creo que no nos ayuda. Y justamente, estamos hablando de estas cosas, le arruinamos el capítulo a Manuel, pues él creo que estaba buscando algo que, que, que venda más peleas, discusiones terribles, y, y estamos acá, somos todos amigos, parece. Sí, sí, la verdad que eso está siendo un desastre, ¿eh? hay, que,
0: hay que dar caña. Pablo, quería decir?
4: Sí, yo quería, en ese sentido, recomendar un, un artículo de, de Robert Ristowski, que es eh, bueno fue mi director de tesis ha sido uno de, el director de tesis yo creo que de la mayoría de los miembros del grupo de complex systems in sport eh, donde él expone claramente que bueno se ve con a través de, de varios datos y tal estas barreras si utilizáramos un, principios y, y conceptos que son comunes a muchísimas ciencias pero que cada ciencia lo nombra de una manera diferente esos principios y esos esos conceptos las barreras entre lenguas claramente desaparecen y la cercanía entre disciplinas cada vez podría ser muchísimo mayor entonces desde ese desde ese paper se propone que que bueno que las metodologías de tanto de enseñanza como de entrenamiento etcétera etcétera tengan un carácter transversal en lugar de un carácter multidisciplinar en el cual se, se intente buscar ese lenguaje común Um, que nosotros claro obviamente proponemos desde, a través de la teoría de sistemas complejos porque eh, son teorías o son conceptos que se encuentran en diferentes escalas es decir lo puedes encontrar desde escalas celulares hasta escalas eh, sociales uh, en las cuales bueno pues eh, son comunes estos conceptos son comunes estos principios son comunes y explican lo que otros eh, lo que otros bueno lo que otras ciencias Intentan explicar a través de su de su, de su lenguaje propio, técnico, etc. ¿no? Entonces yo sí, si, si no os importa, os lo compartiré este artículo para que le echéis un ojo. Y, y bueno, a mí me parece uno de los artículos muy, más interesantes y que viene a pie a esto de, de que estamos todos aquí. Es verdad que, que habrá que meterse un poco de caña porque al final parece que nos vayamos a ir a tomar unas copas, unas cervezas ahora a, a cuando acabemos, ¿no? <risa> No sé sí, si sí, esto no, no vende.
0: Bien, <risa> ¿queréis aportar alguna opinión más sobre el tema, sobre lo siguiente, o pasamos ya, por ejemplo, a solucionar otros temas?
1: Yo, a mí, si me, si me dejas, Manu, brevemente también eh, quería hacer hincapié en esa, en esa necesidad que. que a nosotros y otros investigadores, como le ha ocurrido a Juan, eh, nos ha ocurrido, ¿no? El otro día recibió un correo también de. Otro investigador que trabaja en, en Canadá, Rafi eh, Dotan, y, y a él también le, le surgió esa necesidad cuando, cuando comentó algo sobre la potencia crítica en 2014. A nosotros lo, nos ocurrió lo mismo en el 2019 y de repente tuvimos una necesidad o bien la, 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 la medíamos o, o bien eh, alzábamos un, un poco la, la, la voz. ¿no? Eh, por, porque, por ejemplo, hay aparatos como me imagino que conoceréis pues, cualquier podómetro, el, el Stride mismo, que, que te marca la, la potencia crítica, pero no sabes muy bien qué es, cómo lo ha medido, cuál es el algoritmo, y, y entonces nos surgió un poco la necesidad de conocer eh, qué era eso y, y, y de compartir con todos a través de un artículo no, lo que habíamos visto en nuestros análisis internos. Para
2: eh, cerrar. Gracias. Sí, agrego una cosita, Yo, eh, a veces parece, parece tonto esto, pero eh, hay, hay como una desconexión con, 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 los, con las otras personas, con los otros humanos, ¿no? Y recibimos comentarios o la gente escribe en Twitter, en, en todos lados, y a veces hay una crueldad, si estamos todos hablando de lo mismo. Hace falta llegar a este nivel de intensidad de, de debate por quién tiene razón sobre algunas cosas y se hace un poco pesado. Y voy a hacer un comentario, capaz de terminar siendo. Eh, le, le pone un poco de, de, de sal a, a la historia, pero después tiro el nombre. Pero una vez me pasan un video de, de alguien hablando en YouTube. Yo no tenía idea quién era, nunca lo había escuchado hablar, así que no, no conocía la voz. Y estaba hablando sobre. Eh, cómo determinar las intensidades críticas de ejercicio. Y no, no pude identificar quién era el, quién, el que hablaba. Entonces le mando un email a la persona, me mandó el video y digo, no sé quién es esta persona, pero evidentemente sabe mucho del tema. Y, y sí, tiene a un poco más de este lado, pero presenta el otro muy bien, es alguien que sabía mucho. Y después me dice, pero no miraste el video abajo que estaba el nombre. Soy bastante malo con esta cosa. Y, y me dice, era Mark, Ber Mark Burnley y supuestamente eh, hablamos de cosas totalmente distintas nosotros, pero no, cuando yo doy mis clases hablo de ambas cosas y las presento de la manera más equilibrada posible y digo ¿por qué dijo esto? Y yo vi este video y este hombre no es que defendía una cosa a morir y defenestraba a los demás. Entonces, en el discurso, tenemos esta charla y estamos todos más o menos hablando de lo mismo, ves otras presentación en otro lugar y parece que hay más acuerdo, pero se generan ciertos espacios creo que tiene que ver más con las publicaciones o con ciertos eh, pequeños recovecos académicos donde parece que es una, una batalla, una guerra a muerte y, pero después no ves animosidad en otros contextos, entonces esa es la parte que, que no, la corto acá, pero insisto digo, tendríamos que, que, que aflojar un poco porque en definitiva después nos perdemos de lo que es importante para mí no es importante si es el ¿El estado má estable máximo de lactato o la velocidad o potencia crítica? El, 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 para mí, para mi gusto, es cómo prescribimos mejor el ejercicio. Y que capaz ninguno de esos dos son los que nos ayudan tampoco. Pero, pero el debate pasa por otro lado. Perdón Manuel, pasemos al próximo tema. No, sí, Adri, ¿tienes? ¿tienes? Yo ahí quería decir
5: que... Hilando un poco esto, porque es que además creo que al final estará bastante de acuerdo también un poco Pablo, que Juan tiene un estudio que no estoy seguro ahora de quién es el primer autor, si Danilo o Felipe, en el que lo menciona en el otro podcast que hicimos y que dice que le preguntaron a la gente cuál es la potencia que puedes aguantar un buen rato y que básicamente clavaron su MLSS. O sea, y que lo hicieron por su percepción. Le dijeron, vale, prueba esto ahora un poco más, ahora un poco menos, ¿eh? ¿crees que puedes aguantar esto? Vale, que entonces al final estamos aquí intentando hilar súper fino para algo, para podemos medir esto, y igual el error que tenemos midiendo lo que sea es peor que al final lo que Juan encontró en un artículo que le salía el mismo, le salía el MLSS si ponían tal, o sea si diciéndoles elige la potencia que puedes aguantar un buen rato y eran gente que tenían experiencia pero no eran profesionales que, o sea, eran Ciclistas como la mayor parte de gente que escuchará este podcast y, y eso y eso yo creo que Pablo al final estará de acuerdo que dirá ves si es que tenemos la, la capacidad de integrar toda la complejidad y tomar la decisión para decir vale este es el, lo que tenemos lo que podemos aguantar o no y que a la hora de prescribir el entrenamiento una cosa es la gente como la que a la que se refiere Juan gente que entrena tres días a la semana a la que va a un sitio y le tienes que poner una prescripción porque por ejemplo en la clínica pero otra muy diferente es un deportista con el cual yo creo que todo esto son puntos de anclaje iniciales con el que tú haces una medida muchas veces y dices, vale, a partir de aquí vamos. Y a partir de ahí lo vas en el entrenamiento, tú todos los días vas a ir y dices, uy, pues te he medido esto, pero no me acabas el entrenamiento que deberías poder acabar a, a tu lo que yo considero el umbral. Y si no eres capaz de acabarlo es que me he pasado un poco. Y a partir de ahí ajustas y sirve para que el deportista aprenda ¿Cuáles son sus sensaciones respecto a esta potencia en este caso? Entonces, vale, si esta es mi potencia, pues yo aprendo cómo me siento así para que luego no me haga falta la potencia. Y creo que eso, una cosa es cómo funciona esto en la ciencia, pero en la práctica, para la mayor parte de la gente, creo que es mucho más importante. Si tienes un test, repetirlo, que sea consistente, que sea siempre el mismo, porque entonces está, si una vez mides el MLSS si y otra vez mides la potencia crítica y otra vez haces un test de FTP de 20 minutos, no sabes nada de esto que significa pero si tienes un test consistente que es posible que incluso decir haz 30 minutos a la intensidad que tú crees que es tu umbral tapándote la potencia sin mirarla, es que igual eso es un test suficiente.
0: Claro, es que cuando te, cuando te va a la práctica de hecho, o sea, podemos calcular vale la potencia crítica, medirlo con lactato, con consumo de oxígeno, me da igual ¿no? pero luego todo eso lo, lo transformamos en intervalos y hay poco escrito de decir, oye, ¿A qué porcentaje, por ejemplo, de la potencia crítica tengo que hacer los intervalos? ¿no? ¿O de, tengo que hacerlo así, O sea, ¿tengo que hacerlo de forma que me supongan llegar a mi 100%? ¿O es mejor que me quede a mi 90%? ¿Tengo que despletar la W'? ¿No tengo que despletarla? No, porque claro, tenemos para comparar esta potencia crítica, por ejemplo, pero luego, a la hora de la verdad, damos un salto, ¿no? De, de este número, de este dato que tenemos, a cómo aplicarlo en condiciones reales, ¿no? Que además, luego ya sabéis, pues que no todos los días está un igual de alimentado y en misma temperatura, ¿no? mismas condiciones. Entonces, claro, esto no sé cómo, cómo lo veis.
2: Yo voy a decir esto nada más con datos preliminares. Eso usar un porcentaje por arriba de la intensidad crítica no nos funciona tan bien como yo creía que debería funcionar. Eh, y esto fue un argumento con Danilo eh, y Aneta, eh, que tengo que reconocer con mucho dolor que lo ganó porque pues yo pensé que ya íbamos a poder homogeneizar mejor y realmente no, porque depende justamente de, de bueno, la capacidad aeróbica que, que tengas, entonces 110 o 120% de la intensidad crítica no es lo mismo para dos personas, pero bueno me gustaría igual testearlo en, en, a mí me gusta la, la, la cuestión práctica y ver qué pasa y ver, está bien, no es perfecto, pero ¿con cuánto margen? Porque capaz que le andamos bastante más cerca de lo que creemos y puede funcionar. Pero Ibai probablemente tenga datos de, de, de su experiencia o juntados o algún otro y pueda comentar más. Pero eso es algo que me gustaría aprender más o entender más. Eh, cojo, cojo,
1: cojo entonces el, el, el testigo. Eh, nosotros nosotros sí tenemos eh, bueno incluso mediciones en, en, en yo mismo no pero también en otro tipo de, de deportistas en, en porcentaje del del, del del mlss como como he dicho antes que, que he hecho un, un ejemplo y por eso que más o menos eh, pues nos, nos hacemos una idea de en unos ejercicios modelos de unas configuraciones concretas ¿Qué, qué, respuestas puede, puede, puede haber, que si queréis luego, pues, eh, podemos hablar de algún ejemplo que, o, o de otro, ¿no? Pues al 110%, que es más, podría ser más o menos el 83% de la velocidad aeróbica máxima, o al 120%, que podría ser el 90%, o, o igual incluso por encima de, de ese 100% de la velocidad aeróbica máxima, que serían ya otro tipo de, de ejercicio, ¿no? Porque diferenciamos como, como tres, Capacidad aeróbica, trabajo continuo por debajo del MLSS, potencia aeróbica entre el 75 y 100% de, de la capacidad eh, aeróbica máxima donde ya hay unas vías metabólicas que se empiezan a activar un poquito más, otro tipo de, de fibras musculares que de intermedias y luego por encima de ese 100% donde ya las series serían segundos y los descansos obviamente más más largos, ¿no? Pues eh, otra gente le llamará este entrenamiento de, de velocidad. Para nosotros todo es el espectro resistencia aeróbica, de potencia aeróbica o de resistencia anaeróbica. Pero si me permitís, antes de indagar más en, en esto, se me ha quedado una pregunta por, por curiosidad de, de anterior, eh, porque estaba, estaba yo pensando en, en cuando hacía yo evaluaciones a, a, a ciclistas profesionales donde me costaba muchísimo conseguir, nos costaba muchísimo conseguir que hicieran un test máximo, eh, incrementar muchísimo. Igual no lo logramos en alguno eh, recién fichado, que acababa de, de subir, o bueno, luego a los años, cuando llegó el equipo de chicas, igual las chicas en los primeros años, también el equipo femenino. Entonces, quería preguntaros, vosotros que, que controláis más, eh, ¿es sencillo medir bien un test? Eh, máximo de 15 minutos para poder determinar la, 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 la potencia crítica. Eh, a ¿Lo habéis medido en un ciclista profesional? Eh, ¿Es más o menos complicado? ¿Es igual de aplicable? Es ya por, por, por curiosidad desde, desde mi ignorancia. Ya os he dicho al principio que, que sabemos muy, muy poco de, de esto y de otras muchas cosas. De resistencia sabemos dos cositas en profundidad y y poco más.
0: Bueno, si quieres, respondo yo mientras lo pensáis. ¿Quién responde el siguiente? Yo sí que lo he hecho no de, no de 15 minutos, ¿no? pero bueno, al final uno hace test máximo entrenando. No, no muy a menudo, porque intento que sea lo mínimo posible, ¿no? pero bueno, es verdad que sí si que a veces pues, tienes que hacer cada dos o sea, tres meses un test que no tiene por qué ser de 15. Y eso tiene mucho margen de error, ¿eh? o sea. Al final ves que el deportista, en función de, de la motivación que tenga ese día, o sea, puede haber ocasiones donde está, sabes que está claramente más, menos en forma, ¿no? Porque no está saliendo bien en las carreras, porque estamos al principio del año, pero coge esa subida con mucha fuerza, también mentalmente, muchas veces como tenemos las expectativas bajas, hace que, que bueno, que, que vea que los bates están saliendo más a todo lo que se esperaba, entonces se va creciendo, ¿no? Y, y sí que ves que hay veces que está más fuerte, el deportista y el sale peor porque no se motiva tanto ¿no? y viceversa entonces claro, sé sí, sí, sí que tiene margen de error pero claro, también veo margen de error en medir, por ejemplo los test de la tato, ¿no? que en función del protocolo que utilices de las condiciones, de los escalones de, de la alimentación también te cambia ¿no? entonces pues lo veo bastante difícil o sea, yo, yo te digo personalmente por ejemplo, lo que suelo lo hace es utilizarlo como guía, no sé si lo decía antes Frederick, y luego ya ajustar eh, cada sesión en función de los vatios que haya hecho y la percepción de esfuerzo respecto a la esperada, o la frecuencia cardíaca también que ha hecho en relación a esos vatios y esa, y esa percepción de esfuerzo.
1: Igual, que... añado, y reformulo la pregunta que es, es, es la misma, pero podría. Ay, perdona. Sí, hay... No, sí, sí, ahí va.
0: Espera
3: que se, que no se te escucha. Eh, yo diría que al principio es complicado. Las ¿Ahora? primeras veces, igual el primer test o el segundo test, a veces no salen muy precisos. Ves que los, la, los números no cuadran mucho, márgenes de errores muy grande. Y yo creo que después de que hacen un test o dos, ya normalmente se habitúan, tienen una mejor idea de. cómo andan más o menos en esas intensidades. Y los hacen mejor, pero sí que es verdad que al principio suele ser más complicado. Y luego, como ha dicho Manu, al final eh, son tests que dependen de muchas cosas y de muchas variables. Entonces yo creo que con gente de alto nivel suele funcionar mejor en vez de decirle el miércoles haces un test, decirle, bueno, en esta semana estaría bien hacer un test, eh, ponemos estas opciones y un día que te sientas bien o que cuando hayas calentado un poco te ves que estés bien, eh, haces el test y vemos qué tal. Y luego usarlo como guía, al final no, si sale 375 vatios no va a ser el umbral 375 vatios y 376, no, es más o menos usarlo como franja y para decir, bueno, sabemos que si estás por encima de 385 vatios por ahí, eh, vas a estar seguramente en el dominio severo, si estás por debajo de 365 o en esa zona va a ser el dominio moderado y luego ya al final... Eh, basarte en la experiencia que tienes de entrenamientos concretos. Porque puedes decir, bueno, tiene un umbral de 375, pero normalmente cuando hacemos estas series de alta intensidad o de media o lo que sea, eh, funciona así. Si responde bien o si puede hacerlas, pues se continúa así. Si se ve que no se ajusta y al final es una guía que se usa como referencia al principio, pero luego va evolucionando con cómo responden los entrenamientos, cómo se siente, cuál es la percepción. ¿Y cuál es su historia haciendo ese tipo de entrenamientos?
0: Bueno, la verdad que está bien que, que hayas lanzado la pregunta porque es un poco más práctica, ¿no? Vamos, ah, bueno, a mí me está encantando la, la charla y teneros, pero es verdad que los oyentes seguramente... Pues la mayoría en el tema de la potencia crítica no lo hayan entendido también no no les guste tanto esto a ser más práctico es verdad que puede encajarle más. ¿Eso,
5: Yo iba y te quería preguntar que clarificaras un poco la pregunta. O sea, el problema que teníais era en decirle al ciclista tienes que hacer un test máximo y el ciclista te decía no no quiero o era que el ciclista salía y hacía los 10 diez minutos decía va no tengo un buen día paro y no daba el máximo de verdad
1: Me refería a tesis eh, incrementales donde es muy complicado según en qué momento de la temporada, aunque me atrevería yo a decir que según en quién está en el top de la UCI Pro Tour es muy complicado eh, hacerle un, un, un test que, que llegue al máximo, me imagino bueno, Manu ya nos lo ha explicado y me imagino que que él ya, ya sabrá de qué de estoy hablando. Y sí que era, es más sencillo a, a, a los que se están jugando un puesto en el equipo donde tienen su primera evaluación con el equipo, pues digamos, por ejemplo, en el día de, de presentación donde hacen el bike fitting y donde se les hacen todas las evaluaciones de, de salud y biomecánicas y demás. Eh, la, la pregunta de qué he hecho, que es, es, es realmente es... Eh, por, por motivación personal, porque lo, que, lo quería conocer, pero eh, quizá no lo he formulado bien y, me, y, y, y venía un poco referida porque ha sido tras el comentario de Juan como eh, pensando en que quizá este componente que habéis confirmado eh, pueda ser el que introduzca ruido a la hora de pautar entrenamiento en función de esa, esa variable que tiene una motivación, un, un componente subjetivo. cambio en el, con las mediciones del acto que ha dicho Manu, eh, si estandarizas bien, la es estandarizar bien los procedimientos y, y, y el contexto, y la hora, el día, la dieta, el ejercicio del día anterior, pero a priori son datos eh, algo más objetivos donde ese componente subjetivo no, 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 no está. Pero bueno, otra vez me he ido al debate que quería evitar, así que eh, lo, lo, lo dejo aquí.
2: Juan. Sí, nada, no, yo quería volver a la idea entonces. En definitiva, en, en el mundo del entrenamiento es bueno saber todas estas cosas, pero después en definitiva es mucho más práctico eh, de lo que uno cree. Eh, y un deportista más o menos bueno sabe... ¿A dónde está? Y, por ejemplo, ahí decía recién, bueno, si le calculo 375, sé que 385 va al severo. Entonces, 365 estaría casi seguro en el, en el eh, pesado eh, fenómeno. Entonces, estamos hablando de esos 20 watts de margen. Y dice, bueno, pero lo sabe cualquiera. sin tener, No, no cualquiera. Cualquiera que, que esté acostumbrado a hacer estas cosas conoce... Esos 20, 30 watts de margen sin hacer ningún testeo, lo perciben y lo sienten. Entonces, digo, no necesitamos el testeo. Con el MLC, o con decir, bueno, eh, esta persona opera el estado estable a 5 milimolas. Eh, sí, pero si no eh, tenés una eh, dieta exactamente igual y todas las condiciones muy estandarizadas, 5 milimolas al día siguiente puede ser algo distinto a lo que era el día que testeaste. El máximo estado estable del lactato Entonces en definitiva A veces enloquecemos Esto pensando un poco en la parte práctica Que hablabas Manuel eh, Enloquecemos con los detalles De los 10-20 watts Cuando en definitiva cualquier deportista eh, Ni siquiera de elite eh, Que tenga un poquito de experiencia Conoce a qué velocidad Y a qué potencia tiene que andar Y si a esa potencia No funciona Va a hacer ajustes porque se autorregulan y se autorregulan muy bien. Entonces ahí es donde se, hay un conflicto interno para mí entre bueno, la, la precisión que buscamos con la medición y la realidad que es que el atleta a veces sabe mejor que el test que hicimos la semana pasada o el día anterior, porque de nuevo todos estos umbrales son
4: dinámicos. ¿Halo? Sí, yo la verdad es que ah. lo primero que quiere decir es que uh, quien mejor se conoce es uno mismo. Al final, eh, y sobre todo una persona que se dedica a entrenar entre 20 y 25, 30 horas semanal 30 no sé, pero 20-25 horas semanales seguro, eh, el conocimiento que tiene sobre uno mismo, si realmente pone atención en aquello que está realizando, es, es brutal. Muchas veces eh, puede mandar más la percepción que tú tienes que lo que te está dictaminando el reloj, incluso o el Garmin o el GPS o el medidor de potencia o, la, o, el, o el aparato que estés utilizando. Y en ese sentido eh, sí que creo que eso es puede ser válido tanto para el deportista que es recreacional y que sale con la grupeta los domingos y que no quiere quedarse en el puerto porque ahí hay una lucha de ego entre los compañeros de grupeta eh, como el que se está jugando el Tour de Francia. Es decir, Al final, quien se juega el Tour de Francia o quien se está jugando una carrera no está mirando a qué pulsaciones va ni está mirando a qué vatios va. Va mirando dónde están los rivales. Si yo tengo un rival delante o si lo tengo detrás... Eh, si le estoy si le quiero meter más tiempo o si le quiero recuperar tiempo y al final tú allí no estás mirando nada más que, que intentar dar tu máximo máximo contenido porque si si habláramos del término máximo matemático sería que <risa> el pobre ya cancelaría eh, pero realmente eh, creo que eso es más interesante y que aporta más al, al conocimiento y que luego eso se se pueda llevar a la práctica tanto por eh, deportistas profesionales como por deportistas eh, no profesionales de competición, amateurs o la persona que entrena tres veces por semana de conocerse a sí mismo, saber en ese, cuáles son sus adaptaciones cómo se va adaptando creo que es un debate mucho más interesante que realmente saber el, el valor exacto uh, por el cual estás entrando en un valor o estás dejando de estar en otro, en otro valor en ese sentido muy, muy de acuerdo con lo que comentaba Juan mm -hmm. Sí, yo,
0: de lo que decía ir una cosa que, que no no sé si es que me equivoco, pero no lo veo así, es que decía que el lactato puede ser más interesante que, que la potencia crítica, pero al final, sí. el lactato, por ejemplo, si uno está muy entrenado, pero está fatigado o ha tenido una dieta más baja en hidrato de carbono, al final, tú puedes tener un umbral de lactato, entre comillas, más hacia la derecha, ¿no? O sea, una potencia más alta pero eso no significa que tu rendimiento sea más alto en cambio cuando hacemos los test de verdad o sea, los test de rendimiento de potencia ahí sí que estás viendo el rendimiento en conjunto del organismo, no importa lo que haga el lactato, ¿no? Porque al final además ya, yo no sé cuántos umbrales hay en el cuerpo ¿no? Pero ya no solo umbral de lactato sino a lo mejor umbral de consumo de oxígeno, umbral de frecuencia respiratoria, de de frecuencia cardíaca de catecolamina, de electromiografía ¿no? Entonces eh, no sería más interesante o no son más interesantes los test reales con potencia, con velocidad o con tiempo que, que en el astato, o que o bueno, en el astato, o, o con lo que sea, ¿no? Hay gente que lo hace con DF alfa
2: 1, ¿no? pues tampoco me, me gusta. A, a un comentario que, la, la, perdón, Ibar, cortito, la, la potencia a la que pasa, hemos manipulado eh, las dietas y la potencia a la que pasa el umbral es lo mismo, pero las concentraciones pueden cambiar. Entonces, cuando querés usar la concentración absoluta como el punto de referencia, ahí es donde te falla. Pero si la potencia la encontraste con cierta previsión, ahí tendrías que estar bien. Eh, la pregunta que le dejo para Pablo para que otro día charlemos es decir, ¿y para qué estudiamos todas estas cosas si los deportistas saben? Eh, que yo sé que me plantea a veces, está bueno estudiar todas estas cosas y por otro lado nos contradecimos diciendo, bueno, pero en definitiva cada uno se autorregula y sabe lo que está haciendo, pero bueno. Se nos acaba el trabajo si, si, si lo planteamos bueno, bueno, O
4: no, o no, o no. Que hay, hay, un, hay un universo muy grande después también de, de, todo, de, todo, de todo lo que estudiamos y es de mucha aplicabilidad. Pero sí que es verdad que a veces nos perdemos en el detalle en lugar de entender cuáles son los, el proceso o los principios que hay detrás de, de todo esto, ¿no? De cómo funciona realmente el organismo. Vamos quizás excesivamente al detalle, buscar ese valor único que me diga si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y perdemos seguridad en interpretar toda la, toda la información que durante años hemos ido almacenando y que sabemos y que conocemos, pero que por desconexión con nosotros mismos muchas veces al hacer deporte, la hemos perdido. Eh,
1: sí, yo, yo quería comentar que, que, que estoy de de, de acuerdo con, con todos vosotros en, en el sentido de que nos conocemos a los mejores a unos mismos, pero quien es competidor es competidor y cuando los corredores dicen que eh, van a rodar o los ciclistas quizá, pero estoy más acostumbrado a corredores eh, ruedan por encima de, de, de su zona de, de rodaje eh, y, y muchas veces eh, entrenan por encima de lo, de lo que de lo que creen que han entrenado. Y muchas veces vas a medir el entrenamiento y está en inestabilidad. Entonces, respecto a lo del lactato, la, la, el detalle que ha comentado Juan es, es, es la clave para nosotros, que no es el valor absoluto, sino la estabilidad. Y a fin de cuentas volvemos otra vez a estar todos hablando de lo mismo. Eh, y ayer, hoy es jueves, ayer mismo, miércoles, He hablado con, con un alumno que él es corredor de 800 y tenemos relación con su entrenador. Entonces ellos ya, en según el tipo de entrenamiento que hacen, si van a hacer un entrenamiento, eh, como es 800 istas si van a hacer un entrenamiento de series de alta intensidad, eh, ellos ya están con el lactatómetro y van midiendo al finalizar cada serie para saber si, si están o no eh, eh, pasándose. Y muchas veces lo que ocurre es que eh, suelen obtener la marca personal antes, eh, la marca del año mejor dicho, antes de, de, con, de su objetivo de la temporada. ¿no? Entonces muchas veces lo que ocurre es que cuando por alguna, alguna variable fuera de la medición del entrenamiento, como puede ser un, eh, pues que ha cambiado de corredores a la hora de ir a correr o demás, se empieza a entrenar más suave, es cuando empieza a mejorar
4: sus parámetros y, y su marca. ¿Aló? Sí, sí, bueno, yo quería eh, introducir en ese sentido de cuando has hablado, Ibai, de, de inestabilidad, uh, ¿a qué te refieres con, con inestabilidad? ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo definirías esta, esta, esta inestabilidad?
1: Sí, perdona, eh, pensaba que igual se había entendido en el sentido de que he mencionado que llevaba un lactatómetro, ¿no? Entonces eh, yo estaba hablando de de la medición de lactato en sangre eh, capilar eh, conjunta con otras otras variables que, que puedan medir en el, en el entrenamiento de manera de manera práctica y, y en vivo no eh, en el momento.
4: Pero si es una pregunta así que lanzo también, ¿eh? un poco para generar debate, ahora vamos a hacer más debate al final, <risa> pero eh, es decir... Eh, ese valor del lactato realmente que, que bueno que, que, que se utiliza y tal claro, depende de como hemos dicho de muchos de muchos factores entonces si realmente no hay dos días iguales o no tenemos dos días iguales no repetimos dos días iguales no crees que tratar de estandarizar eso es llevar, intentar llevar un control e intentar estandarizar algo que no es estandarizable es decir que nosotros durante el día a día eh, no podemos estandarizar nuestro día a día. Siempre van a surgir cosas. Entonces yo creo que es allí donde donde muchas veces pecamos a la hora de intentar que se repitan siempre situaciones de la misma manera cuando es imposible. ¿no? Es igual que pasa, esto por ejemplo lo entienden muy bien los entrenadores de fútbol, no ahora que Argentina ha sido campeona del mundo, eh, pues dentro del grupo hay bueno, tenemos varias eh, personas que se dedican al, a los entrenos de, de, de equipos de fútbol. Entonces, claro, eh, dentro del fútbol se dice no hay nunca hay dos situaciones iguales. O sea, nunca, el jugador nunca se va a encontrar con dos situaciones iguales. Es pues yo creo que en el deporte individual esto también pasa. Nunca te vas a encontrar en las mismas condiciones tanto del día anterior como de lo que pasará una semana después, como de la carrera, etc. Entonces, a veces el intentar estandarizar si realmente luego resulta que consigues tu mejor marca unos días previos a la competición que necesitas hacer, quizá algo hay que cuestionarse. No sé si lo veis de esa manera.
1: Eh, hemos, yo creo que hemos dicho lo mismo, porque yo no hablaba de estandarizar, precisamente estaba hablando de medir el entrenamiento, porque lo que cuenta es ese entrenamiento. Estoy estable o inestable hoy en estas condiciones, con este viento, con el cansancio que tengo, así que creo que justo estamos... Eh, hablando precisamente de, de lo mismo yo me refería que a la hora de comparar dos, dos evaluaciones diferentes cuanto más estandarizadas estén mejor, pero cuando tú vas a, a valorar cómo, cómo, es, cómo está respondiendo a este entrenamiento, lo que más cuenta es esa propia respuesta en ese en ese momento, así que lo hemos dicho diferente pero yo creo que hemos dicho, si no me equivoco Pablo, eh, exactamente lo, lo mismo es,
3: eh,
1: por eso, por eso eh, la cuestión es medir en el, en el entrenamiento, ¿no? Sin duda. Sí, claro. Pero...
4: Bueno,
5: yo creo que esta es una parte interesante ¿sabes? y yo creo que aquí pasa una cosa, o sea que hay una gran diferencia entre, por ejemplo, estandarizar y lo que me viene a la mente es educar. Que en este caso es lactato, pero puede ser el lactato, puede ser la frecuencia cardíaca, o puede ser la misma potencia en relación con la percepción del esfuerzo. Eh, que muchas veces son útiles como herramienta educativa porque... O sea, el entrenador ha prescrito un entrenamiento y dejando que el deportista se autorregule, el entrenamiento, o sea, el entrenamiento puede haber sido ve y corre fácil, ve y corre suave. Y tú sabes que más o menos eh, si le mides el lactato los 10 minutos de rodar suave, quieres que roda una hora, le mires el lactato a los 10 minutos y si se lo mides al final de la hora, quieres que esté parecido. Parecido es que si se ha subido de 2 a 2,6 o de 1,6 a 2,3 pues... No sé hasta qué punto puedes decir estabas estable o estabas inestable, pero si tú esperes que esté parecido y la primera medición es 1,6 y la segunda es 3,4, dices, seguramente aquí está pasando algo. Y es eso, y no es simplemente una vez, si se hace una vez no pasa nada, pero es decir, estoy yo prescribiendo como entrenador que quiero que el deportista haga un tipo de entrenamiento y le estoy diciendo que vaya suave y tal vez su percepción de suave no es la que toca y o tal vez si hace eso de forma repetida o tal vez mi prescripción de suave, no la estoy explicando bien, o mi concepto de cómo debería ser suave en, con relación al lactato no, no es correcto, pero el asunto está en que estás observando que hay una discrepancia entre lo que tú esperabas ver en el entrenamiento y lo que estás viendo en el entrenamiento. Y entonces eso es una herramienta educativa que puede ser bien para el entrenador o bien para el deportista o para los dos. Pero yo creo que esa es la idea. No espero que... Yo creo que así... Yo no tengo medidor de lactato, pero tengo algún amigo que entrenando en atletismo sí que lo tiene y todo el rato me pregunta de, uy, ¿esto? como ¿Qué protocolo? ¿Qué tal? Y, y para este tipo de cosas, es para lo que queremos utilizarlo, no necesariamente para... O sea, las últimas veces ha, sido, ha hecho unas series de tantas, no sé, de cinco minutos, no sé qué, en la cinta y a la misma velocidad ha hecho esto, 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 esto. Mira, esta vez estaba estable, mientras cuando lo hicimos hace tres semanas le se subía el lactato dos milimoles al final de hacer el mismo entrenamiento. Y dices, seguramente algo habrá cambiado. Y sabemos en qué magnitud exacta, sabemos, no, pero dices, vale, seguramente nos da la sensación de que vamos por buen camino y ninguna de estas cosas nos da una, un conocimiento exacto, pero al final todas estas cosas son pequeñas piezas de información que nos van a dar información sobre cuál es el proceso de entrenamiento, bien sea del entrenamiento a largo plazo o dentro de la dentro de la misma sesión, que es, lo que, ha, que es lo que ha ocurrido, si era lo que queríamos o no,
2: creo. Sí, Juan. Sí, yo pensando ya en, en que tengo que ir cerrando acá, eh, iba a decir, eh, Fred, Fred, esto parte de un concepto que podemos nosotros como entrenadores o gente prescribiendo de ejercicio estar equivocados. Jamás concebí eso como una posibilidad, es siempre culpa del deportista cuando las cosas no funcionan. Eh, pero está bueno, eh, más allá de la tontería del comentario, que, que sí, uno siempre tiende a olvidarse que, que uno es parte del proceso y decir, bueno, ¿cómo me informa a mí esto para saber si estoy donde tengo que estar y estoy haciendo las cosas bien, estoy dando la información de la manera correcta y no es solo la obsesión a veces por el milímetro o el, el milimolo o el watt, sino de entender, bueno, estamos más o menos donde queremos estar, estoy pasando la información de manera correcta y creo que eso es importante. Eh, a veces quedamos tan obsesionados con, con, con detalles eh, que nos olvidamos de, 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 de lo importante, de lo general y traer esto de vuelta me pareció válido, no, no podía dejar de decir alguna tontería al respecto
0: Bueno, pues sí, vamos ahí cerrando al final se ha ido un poco de tiempo, pero claro ya que nos juntamos y lo difícil que es pues había que aprovechar así que bueno, no sé si queréis alguna así, decir si algo en modo de, de, de última intervención todos que han estado muy callados últimamente
3: Nada, no, casi un placer charlar y al final es lo que llevamos diciendo ya hora y media casi, ¿no? De que cada uno nos enfocamos en ciertas áreas un poco diferentes, valoramos unas más que otras y creo que eso es normal. Al fin y al cabo no podemos todos analizarlo todo, ¿no? Y, y creo que es siempre interesante que nos juntemos, que veamos que pese a que tengamos diferentes enfoques y diferentes focos de atención, al final. El objetivo de todos es común, todos queremos ayudar lo máximo posible a la gente que, que tenemos como objetivo ayudar, ya sean atletas de alto nivel, de medio nivel o gente simplemente que hace ejercicio para mejorar su salud y que al final cada uno aportamos lo que podemos y lo que cre creemos que es lo más correcto para ayudar con ese objetivo y que está claro que todos tenemos ese ese objetivo común y que esperamos que cada uno con su pequeño aporte consigamos acercarnos poquito a poco a mejorar el proceso de entrenamiento y el proceso de preparación de atletas y gente en general. Genial. Yeah.
0: Bueno, pues bueno, personalmente la verdad que un lujo de verdad haberos tenido aquí. Creo que Qué bueno, que es una cosa súper su, interesante ¿no? que podamos juntarnos y bueno, espero que no sea, que no sea la, la última vez.
2: No, iba a decir eso nada más, que hey, perdón que, que no, no quise poner yo la, el cierre a la, a la conversación, pero sí tengo que, que empezar otra cosa en unos minutitos. Eh, pero sí, hay, hay mucho más espacio en común que, que, que diferencias y a veces... Eh, está bueno que, que, que se vea eso también, más que, que, que la discusión que, que genera, que vende más, pero, pero también cansa mucho más emocionalmente. Eh, así que está bueno generar estos espacios y eh, Manu, contá conmigo cuando quieras, eh, nos podemos juntar otro día todos y cambiar el enfoque, cambiar el tema. Eh, pero gracias por la invitación y gracias a todos por, por compartir un rato que, que siempre está bueno. Bien, pues,
5: Federico. Yo, Manu, te quería decir que en algún podcast que escucho, estoy pensando ahora mismo en el de Fast Fast Talk, que también es de ciclismo, eh, una cosa que hacen cuando llevan a varias personas a la vez es al final hacer como un, lo que acaba de hacer Aitor y lo que acaba de hacer Juan. Que cada persona diga más o menos cuál es su sumario, de, de su resumen, de en un minuto o menos así de decir qué piensa cada uno, qué, qué sacamos de aquí. No sé si exactamente como conclusión, pero pienso que igual es bueno para los oyentes. Pues, pues a mí ya te toca. Empiezo yo, vale. Pues en mi caso yo diría que, que para los deportistas, que, que os habéis dado cuenta de qué pasa aquí, o sea, para, muchas veces para los deportistas verán, no sé si en foros o en Twitter o en Instagram o donde sea, que alguien dice la potencia crítica es lo bueno o no hemos hablado del FTP porque no es científico, no científicos desde el punto de vista que ningún científico de verdad se dedica a estudiarlo, pero el FTP o el MLSS, cuál es la mejor forma de medir el umbral, los deportistas van a ver todo esto. Pero cuando juntas a unos cuantos científicos desde puntos de vista distintos, eh, que cada uno piensa una cosa, al final dos están mucho más de acuerdo en, lo que de, en, en esto. Entonces, que, que es importante que los deportistas lean, aprendan, que vean vídeos, que escuchen podcasts, pero que al final que no, no hagan lo que hace a veces algunas personas de decir no, el FTP es lo mejor y este modelo es el mejor y este, y esto es lo mejor y esto es lo bueno, tanto para los deportistas como para los entrenadores, sino que se informen en general, se informen de cómo va, funciona esto de forma global y de todas las perspectivas para luego al final formar su opinión, que seguramente nunca va a ser una verdad absoluta.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, al final la gente se deja deslumbrar muchas veces por lo que parece matificio difícil, por lo que está lleno de, de calorines. Eh, Ivai, por ejemplo, quieres cerrar.
1: Sí, yo eh, también dar, dar muchas gracias. Ha sido es un placer eh, poder estar hoy aquí con, con perfiles tan tan diversos y, y tan reconocidos y de prestigio. Y como ya habéis visto, eh, han salido muchas ideas de las cuales eh, parece que tenemos eh, las tenemos estudiadas en profundidad por lo tanto con una nos hubiera valido para para poder cubrir eh, todo este todo este podcast entero eh, así que eh, eh, nada un placer me quedo con muchas ganas de hablar con con muchas cosas de muchas cosas y de muchas dudas dudas que tengo y simplemente quiero añadir que, que muchas veces <coughs> Y un poco de los últimos comentarios que han salido de los deportistas que más aprendemos son aquellos que no que no tienen entrenadores ¿no? Eh, y viceversa, yo creo que ellos también de, de nosotros. Eh, y, y muchas gracias. Y aquí también me tenéis para pa, pa cuando pa cuando queráis. Y muchas gracias. Pablo, eh, tu minuto.
4: Bueno, un minuto, minuto de gloria aquí para... para, para hacer, no, que un, un verdadero placer, la verdad, conocer gente que sí los conoces por otras vías, eh, vías académicas o, o vía, vía podcast, etcétera, pero que compartir. Al final yo creo que, que es la manera de, de aportar a la ciencia. Al final la ciencia lo único que busca es mejorar la vida de la gente que... bueno final es la usuaria de todo esto. Nosotros le damos la vuelta, pero la gente al final lo aplica. Y, y bueno, sí, al final es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? que buscar estos estos espacios en los cuales gente de diferentes, eh, de diferentes perspectivas eh, acabe hablando un lenguaje común se entienda pues eh, sí que es verdad que no venderá más, pero yo creo que también es, es bonito ver cómo, bueno, cómo todo toda la gente al final a, a, hablando y entendiéndose se puede llegar mucho más lejos que, que a través de, de discusiones, ¿no? Entonces, nada, un placer y, y lo mismo, cuenta conmigo y, y me ha quedado muchas cosas por, por, por hablar y por debatir y por poner encima de la mesa, pero esto ya será para otro podcast, obviamente. Perfecto. No, no
0: sé si... ¿Queréis repetir o ya...? Lo que habéis dicho sirve. Bueno, pues problema solucionado, ¿no? Ahora ya, por la transición energética. <risa> bueno, pues nada chicos, estamos en contacto.